0: Zaterdag en live vanuit de dag- en nachtstudio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaar. De wielerpodcast van Het is Koers.
1: Een leeuwenkoers. Beter dan Michel konden we Gent-Wevelgem van 2015 niet omschrijven. Het waaide en het waaide hard. Steegmans en Thomas vlogen de berm in, Jack Bauer gooide zijn fiets uit armoede in de plomp. Zelden hoorden we Michel en José zo vaak roepen om Renaat, hun man op de motor. Tevens groot hechtog van de moeren tot de konijnenpijp. We missen hem deze dagen, dat mag u gerust van ons weten. Hemel zij dank dat de man gewoon een telefoon blijkt te hebben... en dat er een kabeltje ligt tussen de dag- en nachtstudio en het huis van Renaat. Want al is het nog altijd geen koers, praten over wielrennen kunnen we natuurlijk wel. Bijvoorbeeld dus over die Gent-Wevelgem van 2015, waarin vriend van de show Jurgen Roelands een schitterend solonummer opvoerde, Durain Thomas zijn waanzinnige talent -eten leerde en de snifsnaf uiteindelijk met de bloemen ging lopen. Vandaag blikken we terug op Gent-Wevelgem 2015, Het voor het laatst op het podium Luca Paolini.
0: Hij is nu in het zicht van de vaste camera. Uh, ellebogen wijd uiteen. Kijkt nog eens om, maar zal dan voor zich uit die boog wel zien hangen. Nog 300 meter. Paolini, het uh, Lijf, de benen en het hoofd. Hij heeft het heel verstandig aangepakt. Maar heeft een formidabele koers moeten rijden om er vooraan bij te komen. En heeft er dan ook achtergelaten. In deze wedstrijd wint alleen maar iemand die die overwinning verdient. En dat is Paulini. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
1: jongen Willem,
0: even een sanity check. Hoe staan jullie ervoor? Ja, ik uh, sta op het punt om er een einde aan te maken.
1: Oh, ja? Ben je een afgelopen? Nee, helemaal
0: niet. Nee, ik voel me, voel me kip lekker eigenlijk. Uh, ja, uh, mijn dochtertjes is gisteren twee geworden. Oh, hey.
1: gefeliciteerd. Ja, shot.
0: Dus uh, dat hebben we gevierd in de binnentuin. Oh ja,
1: dus uh, met uh, wel uh, gewoon anderhalve meter afstand. Met...
0: Anderhalve meter afstand, uh, maar we waren echt... Uh, Eén uh, vriendin van Emma en haar vriend en uh, dochtertje. En uh, ja, die bleef inderdaad op, op gepaste afstand. Maar uh, desalniettemin erg leuk. Want we kregen allemaal cadeautjes opgestuurd. En ja, zij is twee. Dus dan ga je langzaam begrijpen wat uh, uh, jarig zijn inhoud. En dat was met name dat ze gewoon de hand in de taart mocht steken. Zo vaak ze wou. <lacht> en het dan in haar mond mocht stoppen. Dus dat was echt awesome. Spijsje altijd Ja, dat was echt genieten. ja
1: Willem? Nou, met mij gaat het ook wel goed hoor. Ik heb het idee dat ik deze week een beetje, een beetje ritme heb gevonden. Ja. Dus dat, uh, dat je met dat... dat uh... Qua dans. Ja, ja precies. Dat Latijns-Amerikaanse wat nog in <laughs> mij zit. Nee, uh, uh, het ritme in de, tussen dus de verdeling tussen werken en uh, een beetje homeschooling. En een beetje uh, kinderopvang spelen. En, uh, en nou ja, de tijd voor, uh, voor jezelf zit er niet echt heel veel meer in. Maar de, de beetje daar de balans in vinden, dat is deze week wel redelijk gelukt, vond ik. Maar ik blijf het wel echt zwaar vinden, hoor. Om, om, zeg maar, kinderen, twee kleine kinderen de hele dag te moeten vermaken thuis.
2: Ja, 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 ja dat is het. Ook.
1: Ook, ik, vind, ja, ik, ben ook, ik vind het ook een uh, frustrerende tijd. Het is echt gewoon binnen zitten. Je bent gewoon fulltime entertainer. Ja. En ik ben ook, uh, ik merk ook dat ik totaal sentimenteel ben uh, deze week door alles wat er gebeurt. Ik zit gewoon. <laughs> Uh, ik, ja, je kan, ik kan aanzetten op tv wat ik wil. Maar ik raak er gewoon geëmotioneerd van. Misschien komt het gewoon dat ik te veel, weet je, te veel binnen zit. Uh, laatste de aflevering van, van de Wereld Draait Door. Laatste aflevering van uh, ja? de, ik, gaat ik, <laughs> af, de Wereld Ja? Kwamen de Waterlanders? Het gaat nat. De Wereld Draait Door aflevering over Noorie. Nou, oh ja. draag mij maar weg hoor. Ja, en die was ook natuurlijk wel heftig. Ja, en die, gewoon die leader van Nederland 1, weet je wel. Waar, ze, waar, ze, waar je gewoon een soort van... Uh, ja, wat is het ook weer? Wat zegt ze ook weer? Uh, samen zijn of zo. Het is, het is gewoon een leader. En elke keer... Laat, ik, oh, laten we
0: wat meer naar elkaar omkijken?
1: Wat schitterend. Is dat hem?
0: Dat vind ik zo'n waardeloze zin.
1: Nou, KRO, waarschijnlijk... Laten we
0: wat meer naar elkaar omkijken. Caro.
1: Waarschijnlijk als ik hem heb gezien afgelopen week... ben ik volgeschoten <laughs> ja, moet ik. Ja, ik ja. snap het wel. Maar er is ook zo'n enorm schisma in de wereld momenteel tussen zeg maar de ene deel van de mensen dat zijn vooral denk ik mensen zonder kinderen die in een keer super veel tijd hebben voor alles dus die dan allemaal boeken gaan lezen en daar dan ook allemaal tips over geven wat je of wel deze film zou je nu moeten kijken of deze cursus zou je, kun je nu eindelijk een keer <lacht> volgen of uh, en, uh, en dan een ander deel zeg maar die echt die in een soort totale squeeze zit en gewoon geen enkele tijd geen enkele minuut vrij meer heeft in uh, gedurende de dag zoals wij op, Willem zoals wij ja precies maar ik merk ook dat ik dus ik heb dus geen geduld met mensen die dan uh, allemaal tips gaan geven over wat je zou moeten, wat je zou moeten doen... in tijden van, uh, van uh, zo'n lockdown. Dus dat,
0: uh, ik, die... Maar daardoor mis je dus ook heel veel tips... Dus ook heel veel tips hoe je dan je kinderen. Uh... Ja. Nee, hier, nou, die jongen. tips,
1: die tips, die tips die <laughs> krijg je dan nog wel mee. Maar ja. dat is toch. Dat, dat begint steeds frustrerender te worden. Ik ga dit geen maanden volhouden. Maar Willem, uh, daarover gesproken. je had een tip voor een documentaire ja. op Netflix. Ja, als je dan toch even moet kijken. Ja, ik heb hem dus ook nog niet. Ik, ik heb me hier echt heel lang op verheugd. En ik heb hem dus ook nog niet kunnen kijken hierdoor. Dus er ja. staat nu op, uh, op Netflix: staat, uh, El Dia Menos Pensado. Een uh, documentaire. De, de dag die je nooit had verwacht, volgens mij. Van, uh, over, uh, op Netflix, over, de, over Mobistar in 2019. En uh, zesdelig, allemaal zes delen van 20 minuten. Dus je kunt even je lol op. Ja. Maar uh, dat is een soort... Um, um, uh, Drive to Survive, maar dan over wielrennen. Heb je dat Drive to Survive gezien? Over Formule 1? Nee. Dat is ook een hele leuke serie op, uh, op Netflix. Maar ja, dan moet je net van Formule 1 houden. Maar deze gaat ze dus over wielrennen. En ze zitten echt inside Mobistar, zeg maar. En ze volgen. Ja. Uh, het gaat eigenlijk. De hoofdmotor is eigenlijk uh, de Giro van Carapas. En de aanloop naar de tour. Waar uh, Landa en Quintana allemaal ruzie maken. En val en, en Valverde die zich nergens iets van aantrekt voortdurend. Dat is ook heel mooi. maar dus het, Ik heb twee afleveringen gezien. Die waren echt wel veelbelovend. En, uh, en uh, ik, uh, ik sprak eerder uh, vandaag Dylan van Baarle eventjes. En die had hem namelijk ook al gekeken. En die zei dat met name Quintana er echt heel beroerd van afkwam. Dus dat was echt heel zielig eigenlijk. Maar, ja. um, dus dat is nog... Mocht je wel, wel tot de mensen horen die tijd hebben nu... dan moet je vooral die documentaire gaan kijken. En mij vertellen wat je ervan vond. Wat, wat was de titel? El Dia Minos Pensado. Oké. Okay. Waar ja. hm. je gezegd, Willem. Ja, prachtig. Ja. Goed, we, hebben, we gaan natuurlijk niet over wielrennen praten. Drank! Drank heb ik nodig. <laughs> ja, zonder alcohol. Um, we, hebben, uh, we doen vandaag iets anders dan normaal. Uh, we, hebben iets, we hebben het allemaal iets omgegooid, maar een van de dingen die we vandaag gaan doen is uh, bellen met een uh, van onze uh, all-time heroes. Renaat. Renaat Schotten. Ze <laughs> ja, uh, moeten we niet even een Renaat wedstrijdje doen die het beste kan. Uh, Renaat kan ja, opnemen. Ik kan die er sowieso niet doen. Ik kom uit leiden. Ik kan alleen maar Jon Renaat Jonne, probeer jij me? Renaat. Renaat. <laughs> Renaat.
0: Hey, Renat, gooi die, uh, die borrus vol, joh. <laughs> <laughs> Oude roven.
1: Ja, dus inderdaad. Dus probeer nog één keer, Tim? Nee, je. ken je niet, Renat! Die... <lacht> nee? Jawel, wel, is al dichterbij. <lacht> oh, wow. Maar okay. Jonne, je had dus even... Oh, je hebt hem nog niet gedaan, Willem, of wel? Renat! Renat op de motto. Jonne, je had hem even gevraagd ook uh, wat we dan moeten drinken vandaag uh, hierbij.
0: Ja, en daar kwam uh, Guinness uit. Guinness, nou, dat uh, zal hij jou plezier mee doen. <lacht> nou, ik, het zal je verpasen, maar ik vind Guinness dus best lekker op zijn tijd. Moet Niet,
1: uh, niet te vaak, maar ik vind af en toe... Uh, <lacht> een keer in de tien jaar.
0: Ja, zoiets. Nou <lacht> ja, ja, gewoon als hij goed... Uh, ik, zo half lauw vind ik niet lekker, maar als hij gewoon goed, uh, goed koud. En um, uh, hij uh, uh, zei dus, nou, neem een Guinness en neem hem uit blik. Want dat is veel beter uh, dan uit fles.
1: Nou oh ja, uitstekend. Dus we hebben hier ook we hebben hier zes blikken. We kunnen er zo meteen ook nog
0: een eentje opentrekken <laughs> met hem bellen. Ja, het is ook ons uitje. Ons uitje dus uh, ik zeg we gaan ons bezatten.
1: Nou, ja, maar het is wel leuk. Hè? Het is klassieke Ierse bier. En uh, het is niet zwart. Je mag niet zeggen dat het zwart is. Hè? Het is Ruby Red. De, de, ruby Red. Yeah? Als je goed kijkt, is het rood. Zeg, zeggen ze Maar dan moet je wel heel dan goed kijken. moet je kijken. heel goed kijken. Ja. Ja. Oh, en, ja, als je en, een beetje je, tegen het licht inhoudt. En van? als ik nou wel een fles heb, Jon, wat moet ik daar wel mee doen? Uh, uh,
0: uh. Uh, ja. Uh, de, oh! Uh, ja, dan uh, kan je er uh, stoofvlees mee maken. Goeie tip van Renata. Nou, ja. ja, precies. Oké, okay, nou, we gaan, uh, we gaan,
1: uh, laten we beginnen met uh, uh, even terugblikken op de koers waar het natuurlijk vandaag over te doen is. Maar niet voordat we even luisteren naar een woord van onze sponsor. Voordat we echt beginnen, even dit. Deze aflevering wordt gesponsord door BBB Cycling. Producent van meer dan 1500 verschillende fietsonderdelen. Van helm tot zadels en verlichting. Je kent ze misschien als trotse sponsor van Circus Wanti. Als fanatieke koerskijkers laten we ons graag bijpraten... over het nieuwste materiaal en snufjes van de renners. Daarom belden we voor deze aflevering even met BBB... om ons goed te informeren. Want wat heb je nodig voor een koers als Gent-Wevelgem... en vooral voor zo'n editie als Gent-Wevelgem 2015? Nou, in dit geval warme kleren. En de truc is dat, je, dat het de lucht is die je warm houdt. Dus je moet laagjes dragen. Eerst een basislaag die goed droog blijft en zweet afvoert. Dan een tweede laag die je warm houdt. Die zo goed featured met lange mouwen en een kraag. En dan als laatste een laag die je tegen het weer beschermt. Dus een windstopper of regenjas. Nou, dus als je zelf gaat fietsen, zijn dat de tips die je mee kan nemen. Of als je zelf een nou, koers als Gent-Wevelgem zou willen doen. Ik zou niet weten waarom, maar goed, mocht je dat willen. Dit is wat BBB Cycling ons aanraadt voor Gent-Wevelgem. Dank voor deze tips. En dan gaan we nu door met de aflevering. Echt leuke nieuwe sponsor. Ja. Ja, BBB Cycling. Ja, BBB Circus Cycling. Wanting. Ik heb ook gelijk geplugd natuurlijk dat we die uh, plusje Hilaire Verschures nog willen laten maken. Anders schuren. Anders schuren, ja. sorry. Pardon. En wat zij dus ze doen? Ja, daar waren ze ook heel enthousiast over. En volgens oh. mij hebben ze het ook even bij de sponsor... hebben ze het ook even bij die uh, gelijk geplucht. Die waren eigenlijk ook wel enthousiast. Wow, maar jij toch... hebt het ooit beloofd, Willem. Dus we ja. zitten wel een beetje op te wachten totdat uh, jij...
0: Vooral uh, zou... zo'n levensgrootte zou echt te gek zijn. Weet je wel, zeker nu, in deze eenzame tijden... dat je gewoon even ja, nou, lekker met had... Hilaire kunt knuffelen.
1: Ja, maar dan zou ik zou hem liefst... Zou ik, zou ik hem dan twee keer levensgroot maken. Zeg maar op twee zeker... nog groter dan... Uh... Dan Hilaire zelf is. ja. Dat je er echt, in, dat je er echt in, ter, tegenaan kunt springen en in kunt verdwijnen in Hilaire. Oké, okay, we hebben het vandaag over Gent-Wevelgem. Jonne, wat is Gent-Wevelgem voor, uh, voor parcours?
0: Ja, uh, 254 kilometer. Door weer en wind. Een mix van kasseien, grindstroken, maar vooral wind. Heel veel wind. Uh, de klimmetjes in kasseien zijn over het algemeen uh, dan ook niet waar de koers beslist wordt. die uh, De laatste... 30 40, 40 kilometer is uh, nagenoeg vlak. Um, het is eigenlijk altijd een kwestie van in de juiste waaier zitten. Uh, met name in de moeren waait het gewoon voornamelijk. Als het niet waait, ja, dan is het toch wel vaak een sprintersbal. Uh, maar als het wel waait, wel waait, is het goed positioneren. Uh, knap rijden en, uh, en nog een goede sprint in de benen hebben. En dan maak je een goede kans om, om gent te winnen. Is het, uh, hou je ervan? Hou je van deze koers? Nou, uh, vanaf... Uh, 2015 wel, ja. Ja, daarvoor vond ik het toch altijd een beetje... Um, ja, een veredelde scheldeprijs is misschien, misschien wat, wat hard gezegd. Maar ja, het waren toch vaak de sprinters die, uh, die het hier uit gingen maken... En, ik ben wel een, een kasseien uh, man. Ik, uh, ik vind het echt heerlijk met die uh, ja, gewoon de kleine, korte, venijnige beklimmingen met die kasseien. Die, die daadwerkelijk de koers bepalen. En dat is bij Gent Wevergem niet het geval. Hoewel ze nu, inmiddels, hebben ze ook nog uh, de plug-streets uh, geïmplementeerd. wat wel uh, een extra jeu geeft. Ja, dus dat zijn uh, gravelpaadjes. Ja. 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 Dus eigenlijk vanaf 2015 ben ik wel, uh, ja, ben ik wel fan geworden.
1: We hebben het natuurlijk over de editie van 2015 dit jaar. En ik heb er natuurlijk net als vorige week even een snelkistje bij gemaakt. Oh? Ja, gewoon heel even om heel even het gevoel bij te krijgen. Wie won Gentwevergem vorig jaar, 2019? Uh, vorig jaar? Dat. Christophe? Ja. Christophe. Christoph. Ja, klopt en ja. En wie was de laatste Nederlander, die Gentwevergem won? Zo, de knitter. Steven Jong. Ja, Verder terug in de tijd. Oh. Nee, helaas. Nee, ik, uh, ik kende deze. Ik ken Gerrit Solleveld in 1989. Ken je die? Weer? Wow, echt? Gerry? Ja, zo lang. Nee, geen idee. Ja, van naam, maar niet. Nee, uh, nee, nee, nee. Maar niet, niet geen actieve herinneringen aan in ieder geval. Ja, we hebben nu over 2015. En uh, net als 2011 was voor Nederland een vrij matig sportjaar. Uh, met voetbal uh, ging het, uh, het mis. Toen plaats ons niet eens voor het EK. Uh, laatste oh, ja. moesten we toen tegen Tsjechië moesten we oh, ja. in IJsland of zo. Wie moest oh, in? Ja, Wie
0: we werden vierde in een, in, een, in een pool met echt alleen maar knakenrapers.
1: Want Van Persie kopte in haar eigen goal. Oh, <laughs> ja. In één jaar hadden we twee bondscoaches. Oh, ja. Wie hadden we als bondscoaches?
0: Danny Blind en Fred Grim? Of nee, Guus ja, Hinning en Danny Guus en Danny Grim
1: ja, was bondscoach.
0: Fred Grim is, uh, is één, één wedstrijd bondscoach geweest. Ja, toen uh, oh, toen hadden er drie misschien. Toen Danny is opgestapt. Uh, of toen Guus is opgestapt dan of was... Danny is opgestapt.
1: Ik heb voor mijn gevoel dat dit nog veel recenter is. Maar dat is dan kennelijk niet zo. Nee. Dit was, uh... Time
0: flies when you're having fun. In ja,
1: 2015 is ook weer niet zo gek lang geleden. Guus Hinning kwam nee. toen dus aan als
0: bondscoach. Ja, en, en die werd vervangen toen door, door Danny Bedin toch? Nou, andersom. Huh? Toch? Nee, Danny Blind ging toch bij hem in... Uh... Sorry,
1: ik heb deze... Ik ben, uh... <laughs> Goeie quiz, Tim. Goeie, slechte quizvraag. Ik zoek het nog even uit. Goed. Uh, uh, in de Vuelta deden we het beter in 2015. We hadden drie Nederlandse etappenwinnaars. Maar deze uh, Vuelta uh, ja.
0: herinneren we ons vooral door... De ontbolstering van uh, Dumoulin als, uh, als ja. ja. Oh, wat heb ik daarvan gebaald.
1: Dat hij verloor.
0: Jezus, ja. Oh, ik dacht echt dat hij hem ging winnen.
1: Was dit toen Astana
0: hem uh, sloopte? Ja. Ja, ja. ja, onder aanvoering van uh, Aru. Ja,
1: vanuit Astana's standpunt ook heel begrijpelijk. <laughs> <Ja>, heel begrijpelijk. <laughs> niks ten aandelen van
0: Astana. En nee, niks ten van, maar van Astana. Doorgaan. Maar dat weet Astana toch ook?
1: Ja. Uh. Maar dit was uh, een van de was Dus Dumoulin, dus du die reed vroeger af op de Cumbre del Sol.
0: Oh, dat was een etappe, hè. Ja, Dat, dat hij toen nog, uh, nog zo terugkwam. En dat je ja, ja. dacht dat hij al verslagen was. En toen ja, nog ja. één keer alles eruit pestte. Ja, maar, maar wie
1: won toen nog meer etappes? Welke Nederlanders? Geesink? Nee. nee. Was dat Lindeman? Ja, Lindeman. B.J. Pieter op... Lindeman? Ja, oh. die, wonen, uh, die, die komen nog wel heugen. Maar wie nog meer dan? Van uh... Lindeman, die. De, 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 echt? Ja. Ja, 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 ja. Ik dacht ja. dat het veel
0: langer geleden was. Um, 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 um. Nog een e Nederlandse etappenwinnaar in de World of 2015. Zo. Ze dus hadden we ook niet echt sprinters nog? Nee. Nou.
1: Nou! <laughs> sorry, even Mark-Mirrie uitbrengen. Uh, nou! <laughs> nou, Willem! Uh, in de, uh, Danny, van,
0: Danny Poppel. van Poppel! Ja, ja! Sorry, Ik ging het net te vroeg zeggen. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, als een echte Danny van Poppel. Ja. Gewoon net
1: iets vroeg gezegd. Uh, ja, ja. Oh, wauw. Oké, okay, maar nou. dit was dus 2015. En, ja, wat een jaar. En wij gaan het hebben over Gent. Mag ik dan ook nog even een, uh, ja, ah, een vraagje? Ja, ja. Oké, okay. de, 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 de 2015. Wie wonnen de monumenten? Laten we Milan Sanremo Remo beginnen. Milan Sanremo? Remo. Milan San Remo 2015. Daniel Os was heel goed, maar hij won niet. Um, 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 San Remo. Dat uh, hebben we vorige week uh, nog uh, besproken.
0: Uh, uh, Wat? Het... Cavendish. Ik ga voor Degenkolp.
1: Het is Degenkool. Oh. Ja. Wie won de Ronde van Vlaanderen dat jaar?
0: Hmm. Jonne? <laughs> ja, Christophe.
1: Ja, voor uh, Niki.
0: Ja. Oh, ja. Ja. ja.
1: Wie won Parijs-Roubaix in 2015? Ja. Weet je die ook, Jonne? Ja. Echt? Ja. Schrik je uit je maan? Ah, op zich. Ja,
0: maar dat kwam ook... Dat, dat was namelijk zijn superjaar. Was dit?
1: Nee, maar dat was niet terf.
0: Ik moest, ik moest net even denken, maar volgens ja. mij is het dekenkop.
1: Terf, Terfstra was ook 2000, was 2014. Dekenkop. Volgens, volgens mij is het, het. Ja. Die won Milaan-San Remo en parijs roubaix ja. uh, In één jaar.
0: Ja, en, en het jaar daarna verongelukte hij volgens mij. En is hij nooit meer zo goed geworden als hij ja. was. Ja, kreeg je een ongeluk. Ja. Ja, hij was bijna zijn vinger kwijt, jongens.
1: Ja, maar verongeluk betekent dat je dood bent. Ja, is dat zo? Is dat een heel gevoelig. Uh...
0: Oké, okay. sorry. <laughs>
1: Ja. Ik, wist zei, niet dat het, ik wist niet dat dat definitief. Er zei was. iemand in het kader van de, van de corona update zei uh, vandaag iemand tegen mij over een gezamenlijke vriend die, uh, die uh, ziek, heel erg ziek was geweest. En die zei: die, die zei Hij is het hoekie om. Ja, dat ja. ja,
0: kan niet. Kan toen niet, toen nee. dacht
1: ik, ja, maar dit betekent dat hij dood is. En volgens mij wil je ja. zeggen, hij heeft het ergste gehad. Ja. Dat is best wel belangrijk, zeg maar. Ja, twee nee. dingen uit hè. ik een heel wezenlijk ja, ja, verschil, ja. Het ging namelijk heel goed met hem. Het was, zeg maar, hij was in, aan het de hand. Maar dat, ja. de uitdrukking is niet, nee. hij om. <laughs> goed. You know who I'm talking to. <laughs> um, Wie won like Bas Nakeluik. Like. Van Verne. Ja, denk oh, ik ook. Van Verne, ja. Ja, ja. Hij wil niet alles doen. We hadden het net over Die documentaire El Dia Menos Pensado of de, de Netflix serie, daar zit dus Valverde speelt daar ook een belangrijke rol en die vertelt dan uh, waarom hij in de 2019 Luik-Bastogne-Luik -Luik afstapte of moest afstappen. En dat blijkt dus het geval omdat hij tijdens een trainingsrit een zoals hij zegt een Van der Poeletje had geprobeerd. Uh, namelijk een wheelie had proberen te maken... en vervolgens genadeloos op zijn mel was gegaan. En daar een, daar, een, daar een blessure aan over had gehouden. Echt? Fantastisch, toch?
0: Ja, dat is wel vet, ja.
1: ja. Oké, okay, en uh, Lombardije?
0: 2015? Oeh. Dat is altijd een beetje een zwart gat bij mij. Ja, ik um, daar moeilijk. Um, 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 um,
1: ik zal één hint um. geven. Het is een, niet een hele makkelijke hint, denk ik. Maar zijn bijnaam is de Call van Messina. Ja heet nou... Ik wil Chaves? Ik wil... Chaves? Ja.
0: Oh, dat had ik niet uh... Ik wilde
1: Nibali zeggen. Ik wilde Chavez even zeggen. Ach, oh. gelijk. Oké. Okay. Jij vindt Chavez de kwal van uh, Messina?
0: Nee, dat vind ik meer de smiley van uh, Botago of zo. Wat is dat? Bogota? Bogota. <laughs> is dat de hoofdstad van Colombia? Ja. Of moeten we dat even aan Paulini vragen?
1: Volgens mij. <laughs> Oké, okay, jongens, even. Ja, we zoeken maar op, hè? Ja. ja. Uh,
0: 2015, dus
1: even al een jaar ja, twee
0: schitterend, ja, een jaar. Fred Grim, Danny ja. van Poppel en de kwal van Messina.
1: We gaan het nu natuurlijk hebben over Gent Hevergem 2015. Want uh, nu quarantaine voortduurt, gaat Sporza gewoon op zondag uh, oude uh, koersen uitzenden, ja. Die legendarische koersen. En dit keer is dat Gent Hevergem uit 2015, hier al jaren genoemd als een van onze favoriete koersen. Jonne, je hebt hem nu 26 keer
0: gezien. <laughs> ja, ik heb hem wel echt vaak gezien nu. Um, en trouwens, ze doen niet alleen op zondag. Hè? Gisteren hebben ze volgens mij de E3-prijs uitgezonden. Zeker. Ik heb hem niet gezien, maar uh, ja. want ik, uh, omdat ik. Omdat 2 werd. Ja. Maar uh, was, uh, ja, heel vet dat ze dat doen.
1: Ja. En um, ja, Agent
0: Weverham, ja, dit is.
1: de Bonen-editie. Bonen ja. Eerste, bo eerste overwinning van Bonen. Ja,
0: vet. Heel vet. Nee, uh, ja, dit is, dit is uh, een van mijn favoriete koers aller tijden. Moet ik daarover doorgaan? <laughs> Sorry, ja, nee.
1: Even of, bra uh, bra he? brain freeze aan deze kant. Nee, maar het was een hele bijzondere uh, grenswever. Want het was natuurlijk gewoon super koud. Super uh, nat. Uh, ja, het was koud, waaierig vooral. Winderig. Dat, uh, dat was het probleem. En uh, uh, Sporsa was niet de hele dag live. Die er in op 134 kilometer van, uh, van de finish. Toen het heel hard waaide. En het was echt... Volstrekte chaos op dat moment in het peloton. Jon, en weet jij nog waar je was uh, tijdens deze gent uh,
0: Nou, aanvankelijk was ik, uh, uh, zat ik dus niet te kijken, maar toen kreeg ik honderdduizend uh, appjes wat er allemaal gaande was. Um, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik wel aan het doen was. Uh, maar toen heb ik alles laten vallen en ben ik gewoon. Ik
1: was je wielrennen
0: aan het kijken op de bank. Ja, maar, maar misschien was er dan nog een andere koers gaande. Ja, de Ronde voor Catalunya was natuurlijk ook bezig. Misschien zat ik daar lekker in. Nee, dus, um, uh, maar ik weet niet meer ex de, de plek zelf. Maar nee, jij? Ja, het is
1: 2015. Ik weet nog, het rare was, ik kijk deze koersers terug vanmiddag. En bij het eerste beeld wat ik zag, dacht ik, oh ja, ja nou ben ja. ik helemaal terug. Ja. Jij, Willem? Ja, um, ik weet echt niet meer waar ik was toen ik deze, deze koers... Ik heb hem wel live gezien toen, dat weet ik nog wel. Ja, precies. En eigenlijk. ik was ook wel... Um, uh, ik, was, uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik toch in een, in een kopgroep... Die ik echt, waar ik echt heel veel renners za zat... die ik heel erg de overwinning gunde. Terpstra en van Marken uh, met name. Dat, uh, dat mijn minst grote favoriet won uiteindelijk. <laughs> dat vond ik heel jammer. Oh ja, maar... Die teleurstelling uh, die, uh, die, uh, had ik wel. Paulini. Ja, we gaan dus uh, we gaan het nu als volgt bespreken. We gaan even snel uh, uh, door het etappenverloop heen. Daar gaan we billen met Renaat En daarna gaan we nog op een andere manier deze koers bespreken. Gewoon omdat wij graag progressief zijn, veranderen. Veranderingsgezind. We vinden het leuk. Experimenteren.
0: En we hebben veel unieke ideeën.
1: We hebben veel unieke ideeën. Dus goed, de koers begon 134 kilometer tot de finish. Het is chaos in het peloton. Schitterende beelden van, van die brede wegen waarin je gewoon zes of zeven verschillende waaiers achter elkaar ziet. Kitterend. Het was echt, het was één uh, uh, grote madness. Renate wist niet waar hij moest kijken. En uh, er waren veel valpartijen. Er waren renners die gewoon van het parcours afwaaiden. We, hebben een, we zien bijvoorbeeld Wiggins die uh, vroeg afstapt. Uh, Chavanel die zijn jasje niet uitkrijgt. En over het parcours, Warbird Cavendish die op de grond ligt. Uh, nou, het was, uh, het was een slagveld. Uh, er wordt wel gespeculeerd over dat deze koers geneutraliseerd moet worden. Maar dat gebeurt niet. Um, ge gelukkig voor ons. Dan zien we Chalingi, zien we op kop rijden, een hele tijd. Dat zijn uh, mooie, mooie beelden om te zien. We zien een uh, tijd zien we. Um, uh, Jurgen Roeland zien we voorop rijden.
0: En niet, niet in tijd, gewoon 60 kilometer langs door weer en door wind.
1: Ja, en dat is hoe ja, ontzettend moeilijk dat is uh, tijdens deze koers. Uiteindelijk krijgen we een kopgroepje. En uh, ja, met niet tenminste, we noemden net al, uh, Terpstra zat erbij, Van Marken zat erbij, Van den Berg van Kwiksep uh, zat ja. erbij, Paulini uh, Paulini zat erbij, uh, wie missen we nog?
0: Os, maar die waaide er eigenlijk Os. op een uh, belangrijk moment af, de Busseren en Van Marken, volgens ja, mij hebben ze dan allemaal. En, en Thomas. Uh, oh ja, Thomas ja Laten we die vooral niet vergeten.
1: Die schitterende uh, koersreed. Die echt ontzettend goed was. Ik denk ook nog uh, net iets uh, meer sp uh, spierbundels had. Dan hij uh, dan nu heeft ja. dus, uh, als renner Maar uh, uiteindelijk zien we uh, Paulini zien we wegrijden. En uh, het uh, groepje daarachter valt een beetje stil. Uiteindelijk be besluiten ze toch erachteraan te gaan rijden. En wordt het echt nog een uh, kat-en-muisspel in de laatste zes kilometer. Maar Paulini houdt het vol. En, en pakt een schitterende overwinning met vlakte achter Terpstra en Thomas. Mooie, mooie Gent-Wevigem.
0: Prachtige gent -Wevigem. Ik denk de mooiste editie ooit.
1: Maar om hem nog even echt terug te roepen, moeten we natuurlijk in de koers gaan. Hè Jonne. Graag. Dus uh, wij uh, we hebben afgelopen week Renaat Schotten benaderd. Je hebt gewoon met hem gewhatsappt. Jullie, ja. Zijn jullie vrienden? Ga je hem vaker whatsappen?
0: Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, als hij antwoordt, dan ga ik wel vaker appen.
1: Niet tijdens de koersen. Dan wordt hij afgeleid.
0: Ja, dat is waar. Nee, ja, dat hoop ik wel. Dat, uh, dat zou natuurlijk te gek zijn.
1: Begin vooral iets moois.
0: Laat het. Ja, laten we het hopen.
1: Dus uh, laat hem uh, bellen en uh, vragen hoe, uh, hoe hij deze dag heeft beleefd.
0: Ik denk dat we dat moeten aankondigen met... We gaan even naar Renat. Renat! Oké, okay, uh, ik neem in principe de lied, maar jullie kunnen gewoon uh, ook... Uh... Hallo! Hi, Renat, met Jonne spreek je. Oh, ja. Hi, hoe is het?
2: Perfect, perfect.
0: Hoe, uh, hoe kom jij deze koersloze tijd door?
2: Door veel thuis te zitten, zoals zoveel andere mensen denk ik in Europa. Uh, door, uh, door een beetje Huisman te spelen, eigenlijk. En te doen wat, uh, wat mijn vrouw altijd voor mij heeft gedaan.
0: <laughs> zoals?
2: Koken. Uh, <laughs> Op de kleine letten, uh, thuisonderwijs opvolgen, dat soort dingen. Uh, en af en toe heel hard de koers missen, ja, dat is zoveel op mijn dagen. Ik heb ook nog andere dingen te doen natuurlijk. Ik ben bezig met een Engelse betaling van mijn pasverschene boek. Uh, ik heb af en toe nog, uh, ik, ga ook, ik geef ook les wat weinig mensen weten aan het begin, de sportjournalisten. Dat ga ik ook doen via telewerken, dus, dus mijn dagen zijn meer dan gevoeld.
0: Oké, okay, mooi, klinkt goed. Um, Welke
1: koers mis je het meest nu, Renaat?
2: Oh, allemaal, gewoon de hele sfeer van het Vlaamse voorjaar, ik vind uh, het is zo onwezenlijk, hè? ik bedoel um, als de dag van Gent 2 wil gaan dan mis je dat gewoon dan denk je, ik was vandaag naar, naar, uh, in dit geval, uh, dit jaar zo'n startplaats uh, in primeur geweest en Iper geweest uh, maar goed, het is niet dan, dus ik mis elke koers ongelooflijk um, ik mis de hele koerswereld eigenlijk en dat is, dat is waar ik met uh, de neus op de feiten word gedrukt, dus het is toch een is een aparte wereld waarin ik mijn, mijn brood kan verdienen en ik denk dat ik helemaal niet mag klagen, want ja, kijk ik heb het al zo lang kunnen doen um, ik denk dat uh, veel mensen in, in ja, een heel andere situaties zitten en, en uh, dat ik eigenlijk uh, van geluk mag spreken, eens de meest ja.
0: ja, het is duidelijk uh, je hart bloed, evenals die van ons, gelukkig uh, verlicht sportza enigszins de pijn door elke week uh, ja, een aantal koersen, klassieke koersen uit te zenden. Uh, morgen is dat uh, Gent-Weverum, 2015. Uh, ik las laatst uh, dat jij die koers uh, ontzettend intens hebt beleefd... en nog ook echt als historisch uh, beschouwd. Even terug naar die zondagmiddag. Hoe, hoe heb jij die dag beleefd?
2: Oh, het begon eigenlijk al met de, met de weersvoorspelling die dag... Hè, die toch over behoorlijk veel wind sprak. En toen al wisten we bij de start... Ja, dit wordt een waaierkoers zonder voorgaande. Maar dat het zo erg zou wordt, dat het ook een, een, een stormkoers zou worden, ja, dat dat eigenlijk niemand vooraf uh, ingeschat op die manier. En, en zo begon de dag dan met die start van Urdijnse. En het werd eigenlijk onmiddellijk in, in waaiers getrokken. En het, het, is, het is nooit gestopt. Je kreeg eigenlijk een, bijna een finale van, van 250 kilometer. dat het gevoel dat de streep... Elk moment om de hoek lag, maar dat was natuurlijk niet zo. En uh, we waren begonnen aan iets, een soort wedstrijd waarvan we echt niet wisten waar het zou eindigen. Ja,
0: ja Michel en José hebben het een aantal keer over uh, of het misschien geneutraliseerd moest worden. Had jij dat gevoel ook op de motor?
2: Ik denk iets minder, omdat ja, je, je voelt die wind, je, je voelt dat je overeind kan blijven, maar ik heb natuurlijk ook de valpartijen gezien, ik heb ook renners zien weggeblazen worden van een fiets zoals Gert Steegman, die letterlijk in de grachten van de Moeren waren, dat was nog voor de, de rechtstreekse uitzending, uh, op zo'n moment denk je wel, wat gebeurt hier toch allemaal? Um, nu om een koers te neutraliseren, daar is meestal wel wat meer voor nodig dan wat wint. Is dus wat wint een, een schromelijke onderschatting natuurlijk van de omstandigheden die dag. Want ik denk dat uh, met de huidige stand van zaken met het uh, extreme weather protocol van de UC dat nu invoegen is dat die koers vandaag gewoon niet meer zou gereden worden. Ergens is dat jammer, kan je zeggen. Maar anderzijds ja, het was op het randje en bij momenten was het erover. Ja, dat is waar.
1: Had je het wel eens eerder zo bond meegemaakt, een koers?
2: Met die wind, nee. Ik had al, ik had ook al een Gentwevelgem meegemaakt twee jaar eerder, 2013. Een, een soort extreme kou, Gentwevelgem, die toen met een andere startplaats uitpakte door de omstandigheden bij, bij echt vriestemperaturen. Ze zijn toen in auto's en, en bussen tot aan Gistel gebracht ergens in West-Vlaanderen, om dan, van daaruit te starten. Dat was, uh, dat was ook al iets, maar, maar zo'n koers met, met zoveel wind als die dag. Heb ik nooit meegemaakt in, in de 15 jaar dat ik op de motor zit. En ik vrees een beetje dat ik dat ook nooit meer zal meemaken.
0: Je had het net uh, over Steegmans, die, uh, die dus inderdaad de gracht in waaide. Uh, dat was niet, niet op beeld. Uh, zijn er nog meer uh, ja, dingen uit beeld geweest die wij dus niet hebben gezien... Uh, omdat de uitzending nog niet begonnen was, uh, die jij wel hm. hebt gezien...
2: Goh, ik denk dat te veel om op te noemen eigenlijk. Hè. Um, ik herinner me dat ik um, in de uitzending op de kasteiën van, van Kassel reed en dat ik riep... Uh en van de Wassonhagen wordt hier knal in de, in de dranghekken gecatapulteerd. En ik denk dat ik toen in de uitzending zei, zonder erg. Nou ja, zonder erg. Achteraf bleek dat hij bij die val gewoon zijn sleutelbeen had gebroken. Dus als een blaadje papier knalde hij tegen de, de naderhekken. Er bestaan geen beelden van maar Ik heb hem wel zien vliegen, ja.
0: Nee, klopt. Ik heb, ik heb het je horen zeggen inderdaad. Maar uh, niet, uh, de, 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 ze schakelde toen niet over naar, naar zijn valpartij.
2: Maar je kan onmogelijk alles in beeld brengen in, in een wedstrijd. En zeker niet in dat soort wedstrijden. Je zat daar met, met een situatie van vijf, zes wires op een bepaald moment. Het dat, dat was te dat was, ja, veel van het goede eigenlijk. Als we, als we spreken over een lekkere wirekoers, dan was dit uh, een wirekoers in het kwadraat in het kwadraat. Uh, zoals je er maar één keer in, in, ja, in een mensenleven er eentje tegenkomt. Ik denk dat ene beeld van. van uh, uh, het peloton dat in 5-6 wagens ja. is, is gebroken wat, wat dan ook eigenlijk op schitterende wijze in beeld wordt gebracht door, door die, uh, die camera die gemonteerd staat op, op een, uh, een auto van Sporza van uh, uh, Euromedia dat is eigenlijk uh, ja, gelukkig toeval, want die auto wordt eigenlijk alleen maar ingezet in Gen 2 en is een overblijfsel van de Olympische Spelen van Beijing 2008 en sindsdien zet Sporza die ook twee drie keer per jaar maximaal in als de omstandigheden of de koers beter... De koers, de koers toelaat en geen tweede... En is dat soort wedstrijd waar die wagen wordt, uh, wordt ingezet. En vandaar dat je, dat je die beelden... Ja, die, die, wat mij betreft onvergetelijke ja. beelden kreeg... Op 130 kilometer van de streep. Dat was zo ver van de aankomst. Maar eigenlijk was dat al de, de finale avant la lettre. Vijf, zes waaiers en renners... Die, die spartelden tegen de wind in, in de hoop... Naar de volgende waaier te graag nog vooral te overleven in de waaier waarin ze zaten. Ja, dat, dat waren situaties... Uh, dan, dan dat recht blijven op de fiets, dat schuin hangen op de motor. Uh, nu onze motor is nog behoorlijk zwaar, maar die renners die moesten echt schuin rijden in de wind. Of ze gewoon, of ze piepelden gewoon tegen het beton. Ja. Zo simpel was het. Ja, wow.
1: Het was ook volgens mij een koers, ik kan me niet heugen dat ik ooit een koers op de Spoorzaar heb gezien waar jij zo vaak in de uitzending werd gehaald. Het was volgens mij echt letterlijk <lacht> om de vijf minuten werd je, werd je naam weer omgeroepen. Om weer even duiding te geven
2: ik denk meer, vijf minuten, dat zou kunnen, zou kunnen. ik heb hem uh, recent eigenlijk niet volledig vaak, opnieuw, hoor. Hoor. bekeken ja. kijk wel, ik ga morgen nog eens kijken um, ja. ja er was gewoon zoveel te melden het is, het is vrij simpel, als ik op die motor zit dan, dan vraag ik antenne als ik denk dat er iets te melden valt en dat was die dag nu eenmaal meer dan gebruikelijk het geval ja, ja.
0: Wanneer uh, kwam bij jou het besef... want je zegt dit is de koers die je één keer in je leven meemaakt... wanneer kwam, kwam dat besef bij jou? Was dat al tijdens de koers? Van, wat, wat maken we hiermee?
2: Ah, dat is moeilijk om te zeggen... want als je, als je in, in zo'n wedstrijd zit... en je, je bent bezig met verslaggeving... ook voor de rechtstreekse uitzending zit je in zodanig een tunnelzone eigenlijk... dat je alleen maar bezig bent met die, die naakte wedstrijdfeiten. en het is pas achteraf dat je dan eigenlijk... beseft van... hé... Hey, dit was nu echt wel een buitengewone wedstrijd. Een wedstrijd zoals ik er vermoedelijk maar eentje in mijn leven ga meemaken van op de motor. Dat, dat komt pas later. Je, zit, je weet wel dat je, dat je iets uitzonderlijks aan het meemaken bent. maar dat echte besef dat komt pas achteraf. Want tijdens die wedstrijd zit je gewoon in die zone waarin je probeert zo goed mogelijk verslag uit te brengen van de feiten. En de feiten waren zoals ik dat net al zei ontelbaar die dag.
0: En uh, geldt dat ook voor angst? Ik kan me voorstellen dat je achteraf terugkijkt en poeh, denkt oef, het was eigenlijk best wel risicovol, ook voor jezelf. Bah,
2: nee, eigenlijk niet. Um, ik heb een grensloos vertrouwen in de montage waarmee ik werk. En dat was die gent wevel niet anders. Ik heb wel eens een, een bang momentje gehad, ook in een gent want het was een andere editie waarin, waarin er van, van slecht weer eigenlijk helemaal geen sprake was. Het was in de afdaling van de, van de Montenberg richting Voet van de Kemmelberg en... Daar zat een bocht in waar je eigenlijk... Je begon eraan, maar je wist niet waar je uitkwam. En we gaan die bocht in aan een behoorlijk hoge snelheid. En in het midden van de weg ligt er een, een, een streepje modder. En mijn motaar ja, die, die, uh, ja, kan geen kant op en moet over dat streepje modder. En op het moment ja. dat hij dat streepje modder toucheert... begint onze motor te zwalpen uh, van links naar rechts. En nu mijn motaar toen... Marnik van Zevenand, dat is een boom van een vent, een meter of twee denk ik bijna lang. Die heeft de stelte onder, onder zijn lijf staan. Die is er toen op een of andere miraculeuze wijze ingeslaagd om gewoon die motor recht te houden. En het straffen was, het was, het was uh, de eerste lus van twee lussen met die Montenberg in het parcours. De volgende lus hebben we gewoon op dezelfde plek gepasseerd. Maar toen was de schrik alweer voorbij. Zo eenvoudig is dat je komt in een risicovolle situatie. Je denkt van, oké, okay, daar gaan we. Nu worden we de perm in dat, dat probeert, maar met z'n lange stelte heeft hij toen ervoor dus gezocht dat we recht gebleven zijn en ik zit hier in een bureau thuis ik ga hout vasthouden, misschien hoor je het
1: ja, 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 ja. ik
2: hoop dat het nooit gebeurt ja, dat ik ja. van de motor val dus uh, het is tot nu toe nog niet gebeurd en ik ga dat proberen zo te ja. houden samen met de motors.
1: Renaat, kun je eens vertellen hoe je je werk eigenlijk doet tijdens zo'n koers bepaal jij naar welke groep je toerijdt of uh, hoe, hoe werkt dat of doe je dat dan in overleg met de studio of, hoe, hoe gaat dat precies
2: de studio kan eigenlijk op, nee, komt eigenlijk nooit terug. Um, ze hebben andere zorgen aan hun hoofd. Um, ik, ik maak keuzes, en meestal in samenspraak een beetje met de motar. Uh, hoe het parcours in elkaar zit, hoe de wedstrijd in elkaar zit en dan. Soms moeten we ook een strijdplan maken, zoals in een parijs soubaix waar, waar we op heel veel zomers eigenlijk beperkt zijn in onze actieradius of, of in uh, een bepaalde manier van werken. Bijvoorbeeld uh, het bos van Wallis daar zijn we verplicht om, om voet aan de grond te werken. Daar mogen we eigenlijk niet um, in het zog van de renners over de kasseien knallen. Dus dan, dan ga ik ergens halfweg het bos staan en probeer ik een interventie te doen, zo ergens halverwege die, die uh, fameuze kassei strook. Bij andere stroken heb je dan weer een ander plan. Uh, maar eigenlijk komt het er altijd op neer dat, je, dat, je, ja, dat de beslissing bij mijn motar en mezelf ligt. En als ik dan denk van hier kan ik iets over melden, dan vraag ik in. Zo eenvoudig is het. Dus er komt heel veel improvisatie bij kijken. Maar je probeert natuurlijk min of meer vanuit een, een soort strijdplan te vertrekken. Dat je voor een wedstrijd in je hoofd hebt uh, rekening houden met de aard van het parcours. De ruimte die er is waar je kan rijden uh, voor, voor er een helling zit aan te komen in de Ronde van Vlaanderen, kennen we die dan natuurlijk als ons broekzak en weten we, daar hebben we nog kans om een groepje voorbij te, te steken dat soort dingen, daar kunnen we dat niet meer doen als we op dat punt niet voorbij die groep zitten, dan komen we te laat om de top van die helling, ja, er zijn heel veel factoren tegelijk waarmee je rekening moet proberen te houden en het is altijd, ja sommige dingen lukken, andere dingen lukken niet het blijft altijd een Elke koers opnieuw is een verhaal van, van trial and error. Het is niet anders.
0: En um, hoe heb jij dan die, uiteindelijk die, die, die Gent Weveren? Hoe heb jij hem overleefd? Ben je dan helemaal gesloopt uh, naar zo'n koers? Of, of valt dat uiteindelijk wel mee?
2: Meestal ben ik inderdaad gesloopt naar, naar een klassieker van 250, 260 kilometer. Tussen. En dan spreek ik over genre Paris roubaix Ronde van Vlaanderen, die Gent Weveren. Ik kan het me niet meer precies herinneren. Ik was ook al een dagje ouder. Het is vijf jaar geleden. <laughs> uh, maar ik, ik denk dat ik toen hetzelfde gevoel zal gehad hebben als bij de, de doorsnijronde van Vlaanderen. Dan, dan, uh, um, als ik van zo'n dagje motor stap, dan, dan uh, piepen mijn oren door de verschillende geluidsbronnen die er, erin gepompt zijn. Dan, ja, dan ben ik leeg, ook fysiek, door de focus, door, door de intensiteit waarmee je die wedstrijd beleefd hebt. Want het is toch telkens wel iets, zelfs een, zelfs een wedstrijd waarin of een klassieker die een, een vrij voorspelbaar verloop kent. Die, die blijft met, met um, 260 kilometer op zo'n motor zitten, is sowieso fysiek slopend Ook al zit ik daar eigenlijk niks op te doen tussen aanhalingstekens. Ik, ik bestuur die motor niet, ik ben passagier. Maar door de focus uh, en door, door de... Um, de intensiteit en de, de, ja, eigenlijk alle concentratie die je in de, de verslaggeving stopt van zo'n wedstrijd... ben je wel uitgerond na afloop van zo'n motordag. Ja. dat wel.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En um, wat is van, van deze koers, dus van gent Wevergem uh, 2015... wat is het moment dat jou het meest is bijgebleven?
2: Van de editie 2015 bedoel je? Ja? Oh, ik? Ja. Ik weet nog dat ik op de motor zat en toen... Um, Jurgen Roelands solo ging toen... Ja, ik, ik was eigenlijk op dat moment uh, puur supporter van Jurgen Roelands. <laughs> en ik hoopte tegen het betere weten in dat hij het zou volhouden. Hij uh, ja, is er niet in geslaagd. Ik zie nog altijd dat beeld... Uh, waarin hij als enige solo onder de Menepoort in Ieper... reed de Menepoort die heel veel symboliek herbergt. Wereldoorlog 1... Uh, op dit moment staat daar elke avond één eenzame klaroenblazer de last post te blazen in coronatijden. Ja, dat, dat beeld van, van Roelands doet mij denken aan... Ik kan er niet aan doen. Ik, ik woon ook niet zo ver van de streek van, van Wereldoorlog 1. Het is een soldaat die terugkeert van het front. Hij is gelukkig niet gesneuveld op dat front, <lacht> Jurgen Roelands. Hij ja. heeft de koers niet gewonnen, dat is jammer maar hij had hem van mij uh, gerust mogen winnen, ja.
0: Ja, dat ja dat. van ons ook. Het was echt schitterend wat hij deed. Dat was echt heel mooi.
2: Uh, kunnen we dit ook allemaal
0: lezen in je boek?
2: Komt, um, komt Gent twijfel aan bod? Ik, ik zit hem nu af te vragen. Uh, ik denk dat ik er zijdelings naar refereer, maar ik denk dat ik het, um, het grote Gent niet in mijn boek heb opgenomen, denk ik. Nee? Dus, uh, dat zal, zal ik dan voor een volgend boek houden. Ja, ik moest ook keuzes maken en Um, ik denk dat dat verhaal van Gent inmiddels intussen ook al vrij bekend is. En ja, dat is waar. Ik heb er eigenlijk vooral voor gekozen om, om in het boek uh, zaken te vertellen die, die nog nergens aan bod waren gekomen. Um, ik heb bijvoorbeeld het verhaal van Gent ik al eens in een kolom geplicht en pro-cycling. Ik val niet graag in herhaling. En als je dan uh, een boek schrijft, dan vind ik dat je met zoveel mogelijk verse verhalen moet aankomen. En dus, dus heb ik daarvoor geopteerd in, in plaats van de een beetje platgetreden paden te bewandelen. Niet dat er niet veel te schrijven, fot over zo'n gaan natuurlijk. Hè. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld de achterkant van, van het drama met Wouter Weiland uitvoerig beschreven. Hoe ik dat uh, beleefd heb. Um, hoe dat mij ook getekend heeft in mijn verslaggeving. Uh, achteraf. Ik, ik zet... Um, ook eigenlijk in, tot in de puntjes uit de doeken hoe ik uh, commentaar voorbereidde voor de Giro. De stats, mijn, mijn liefde voor de Ronde van Italië komt ook heel erg naar voor uh, in het boek. De Ronde van Italië, het ja. land dat nu zo getroffen wordt. Het, waar, waarvan ja, Als ik die beelden en die verhalen lees uit, uit uh, Lombardije, dan, dan, ja, dan wordt het scherend, mij he? te veel. Ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, wij hebben het over het boek Wielerman in de kop van de koers. Uh, niet waar, Genaad?
2: Ja, dat klopt. Het is ook. Uh, ik, ik geloof niet dat het fysiek in de winkel ligt in Nederland, maar je kan het makkelijk uh, online uh, bestellen en dan ligt het zo in je, je brievenbussen. En ik heb er een jaar aan gewerkt en ik, ik ben er uiteindelijk uh, redelijk tevreden over. En ik ik ben ook heel vereerd dat het voorwoord is gepleegd door uh, niemand minder dan, dan Mark Uitroeven, um, legendarische tv-persoonlijkheid, ja. de, com de commentator die, uh, die mij geïnspireerd heeft uh, in een ver verleden en met wie ik het geluk had, heb gehad om een aantal keer van heel nabij samen te werken. We hebben samen de Giro verslaan in 2006... Um, ik heb veel te danken aan Mark destijds in 1997 een debuut gemaakt als commentator in de Ronde van Italië toen Mark de pech had om naar huis te moeten met, met een, een, een rugernia. En zo ben ik eigenlijk erin gedropt in het vak van commentator. Ja. En, en ja, dat, dat heeft mijn band met Italië alleen maar... Versterkt
0: ook. Ja. Schitterende commentator inderdaad. Echt uh, fantastisch. Uh, da, tot slot mijn, mijn vraag. Die, die sluit je denk ik wel mooi bij aan. Um, wanneer komt de Giro. En dus ook het illustre duo uh, Schotten en de Kouwer. Weer naar Sportza. Of uh, zit dat voor Goh. eeuwig bij, uh, achter de reclames verstopt van Eurosport.
2: Maar voor EU, dat denk ik niet. Dat zal afhangen van um, het volgende grote rechtencontract... dat afgesloten wordt door, door SCS... de um, overkoepelende organisatie van Giro Tireno en, en Lombardije. Nu, in het huidige contract is het zo dat, dat um, de Giro... en Milan Remo en Lombardije... dat die exclusief zijn toegewezen aan Discovery Channel Group... zijn de Eurosport. En dat betekent dat, dat uh, Sportza achter het net vist om een uh, sublicentie te kopen. We kunnen dat bijvoorbeeld wel voor Strali Bianchi. Dat lijkt vreemd. Maar dat heeft alles te maken met een clausule in het contract... die dan die exclusiviteit bepaalt voor België en Nederland. En omdat Sporza te zien is in uh, Nederland ook... kunnen we niet aan de Giro. Dus mijn hoop is dat... Um, ik denk, maak me geen illusies. Ik denk dat het volgende grote rechtencontract... weer voor de Discovery Groep zijn, no, zijn. Maar ik hoop gewoon dat... De clausule van de exclusiviteit van de sublicentie dat die open blijft en dat Sportza wanneer uh, wij mogen, dat wij daar nog een sublicentie voor kunnen kopen, zoals we nu kunnen met Stradigian, daar hoop ik op, ja.
0: Ja, laten we het, laten we het van, uh, van ganse harten hopen, want... Uh... De, de Giro bij Sportza, dat is toch wel echt elk jaar weer een hoogtepunt.
1: God, Renaat, ik mis je als ik je zo hoor. Ja. <laughs> ja,
2: we ja, toch niet, hoop ik. Nee, nee, <laughs> dit, is,
0: dit is balsam
1: voor de ziel. Maar bel je ook af en toe met Michel en José om te horen hoe het gaat? <laughs> of, of bellen ze jou?
2: Over de koers
1: nu? Nee, gewoon overal. Ik kan me voorstellen dat, het, dat je het geluid van uh, Renaat ook wel even mist af en toe. <laughs>
2: Oh, ja, dat valt wel mee hoor. Ik bedoel, dat, dat doe ik genoeg van mensen... die die, die, die pelton in taal hebben. <laughs> Heb je hem zelf dus dat, niet? Dat is geen probleem.
0: <laughs> ja. ja, mooi. Wat, uh, ontzettend leuk dat je, dat je even wou bellen met ons. Uh, ontzettende eer. En uh, we hopen je ook ooit uh, nog uh, te gast te hebben in de show. Um, mogen je ontzettend bedanken. Natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk, En, uh, oh, tuurlijk, tuurlijk, maar, tuurlijk en uh, heel, heel plezier. Gedaan. Ja. Leuk. En, en heel veel sterkte de komende tijd.
2: Uh...
1: Ik, ho ik hoop dat we je heel snel weer gewoon live horen, Renat.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar ja. goed, niemand weet het. En ik denk dat er maar één ding zeker is. En dat is dat er geen zekerheden zijn. Op dit
0: ja. moment. Een uh, heel mooie afsluiter. Dank je wel. Merci. Hè. Alsjeblieft, Sprego. En we nemen nu uh, een Guinness op jou. Want uh, dat uh, schijnt jouw favoriet te zijn, toch?
2: Dat, is, dat ga ik ook doen. Hij staat hier naast me. Als je het blikje hoort opengaan...
0: Ja. Ah, oh, ja. lekker. Hop, daar gaat hij van ons. Ah, lekker. Over het toetsenbord van Willem.
1: Ja. <laughs> en dan een microfoon.
0: Ja. Lekker. Ja, uit blik, toch? Want, um... Ja, ja moet, moet uit blik, hè. Moet ja. uitblik, zeker. Want uit fles is het alleen goed om stoofvlees te maken.
2: Ja, dan kan je hem als alternatief gebruiken voor rodenbach, uh, En dan is het inderdaad net goed genoeg voor stoofvlees. zijder in in honderden kilometers in de omtrek... geen Guinness uit blik of van het vat te verkrijgen is... dan kan je eens eentje op fles proberen.
0: Ja. Oké, okay, is goed. Dank je wel voor de tips en uh, ook de voor de culinaire tips. Dank je wel, uh, Alstublieft. Fijne avond. Dank u, jullie ook. bij. Nou, dat was leuk. Zo. Wat,
1: wat een goede verhalen.
0: Ja, heerlijk. Wat een feest.
1: Jonne, je hebt echt al sinds je zes bent een foto, een grote poster van <laughs> ja. Renate boven je bed hangen.
0: Ja, ik moet zeggen, de,
1: ja, toch een beetje starstruck. Je moest ook ineens naar de wc voordat we het interview gingen doen. <laughs> ja, je nog heel even naar de wc, zei je. Ja, to even een zenuwenplasje
0: gewoon. Ik ja,
1: ik snap het hoor. Wat ja. is jullie hoogtepunt? En ik vond het heel mooi wat hij vertelde over die auto met ja, de camera. Dat vond ik ook echt ik, schitterend. Ik, dat was namelijk uh, vanmiddag zat ik ook dat, zat, zat ik, uh, Gent Wevelgem dus terug te kijken. En dat beeld bleef me ook echt bij. Dat
0: shot is zo vet. Met die, ja. met die zes waaiers op rij. En, en al die jongens die er maar tussen zwemmen. En dat ze echt gewoon geen idee hebben
1: nee, hoe ook, ze dit gaan overleven. En ook niet die, die waaiers gewoon niet opgezet krijgen. omdat het zo hard waait dat ze bang zijn dat ze tegen elkaars wielen rijden. Ja, 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 ja het is gewoon beeld. niet mogelijk. Zo vet. We gaan, uh, we gaan nu de rest van de uitzending gaan we iets anders doen dan normaal. Want uh, het wielerseizoen ja, het vraagt toch om improviseren. En dat doen wij gewoon graag. Uh, en uh, we hebben dus ook ons format hebben we daar iets op aangepast. We hebben besloten, we kregen een leuk mailtje van uh, van, uh, van een luisteraar. Ja. Tim Simonsen heet hij. Uh, die zei van uh, ja, als jullie die races gaan, uh, gaan nabespreken, die historische races, kunnen jullie dat, dat niet hetzelfde doen als de podcast Rewatchables? En laat dat nou toevallig ook een van mijn favoriete podcasts zijn, jongens. <totstuk> het zal weer niet. Echt een hele goede, goede tip. We hadden het vorige week, ik dat al een beetje. Maar wat ReWatchables altijd doet, is uh, dus de podcast van Bill Simmons, bekende Amerikaanse sportjournalist van The Ringer. En uh, in die podcast bespreken ze films na van, uh, van een aantal jaar geleden. En dan kijken ze eigenlijk hoe die films de tand destijds doorstaan hebben. En daarvoor gebruiken ze een aantal categorieën om die uh, films te bespreken. En aangezien wij ook historische wielerkoersen bespreken... dachten wij, wij gaan ook gewoon een paar categorieën verzinnen... Uh, waarmee we deze koers goed kunnen bespreken. Dus uh, we hebben het eigenlijk een beetje afgekeken... van Bill Simmons en uh, de Rewatchables. En uh, we moesten er ook nog eens op gewezen worden door Tim Simonsen. Maar goed, verder hebben <lacht> we het zelf verzonnen. Ik wou net zeggen. <lacht> Dus uh, als we de komende tijd, ja, als we nog lang in coronacrisis uh, blijven zitten... en er niet gekoerst wordt... gaan wij uh, gewoon uh, historische wielerkoersen bespreken. Uh, en uh, nu bij uh, gent in 2015 gaan we voor het eerst proberen het op deze manier te doen. Dus daar komen de rubrieken, de lauweren. En uh, ik dacht, laten we beginnen met uh, uh, het moment waarop de race gewonnen werd. The moment the race was won, zoals de uh, uh, site in een ring dat altijd noemt. Mm -hmm. Ja, bedoel je dan het, het allerlaatste beslissende moment in de koers? Of gewoon überhaupt beslissende momenten? Het is, nee, het, er moet één beslissend moment zijn in een koers. En dan moeten wij nu proberen vast te stellen wat was een moment waarop Paulini deze koers heeft gewonnen.
0: Mm -hmm. Poeh.
1: Ja, uiteindelijk kom je dan toch zeg maar, in, zijn, in, zijn, uh, in zijn ontsnapping. De, la de laatste ontsnapping, uiteraard.
0: Ja, ja. Maar, maar dat, zou, dat zou in deze koers zou het een beetje tekort doen.
1: Ja, want hij zat. Het, hij heeft ook een paar keer uh, grote gaten moeten dichten, Paulini. Ja. Dat hij uh, echt een soort van binnen of meer een kansloze positie zat en toch nog terugkwam.
0: Sterker nog, daar begint de, de uitzending van Sportzaamheden. Er is een valpartij geweest. Ja. Uh, waarbij um, Cavendish uh, op achterstand is geraakt en die wordt teruggereden door Stijn van den Berg. Uh, en, uh, Trentin, Lange Stijn. Ja, en Trentin, geloof ik. Van den Berg wacht op een Trentin, uh, die, uh, die had hem echt nog teruggereden. En daar komt Paulini ook mee terug aansluiten. Ja. En ja, dat, dat, is, dat was ook al heel beslissend. En later zit Paulini ook in groep 2. Um, dat is vlak voordat uh, Thomas uh, de, 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 de Bermin waait. En maakt hij ook de oversteek. Dus hij heeft, hij heeft eigenlijk uh, nou ja, met, met deze beslissende demarage... maar daarvoor heeft hij ook al twee keer echt heel beslissend bedacht... van oké, okay, ik, ik moet nu gaan, anders, dan, uh, anders dan, dan kom ik er nooit meer bij.
1: Ik zou zelf ook al het moment willen aandragen dat als, uh, als Paulini wegrijdt, dan houden de beide Quicksteps, quick uh, Quickstep dan nog, die houden gewoon de benen stil en die beginnen naar elkaar te kijken. Dat waren Terpstra, Terpstra van en Van der Berg. Van der Berg, ja. ja. En uh, die zitten gewoon uh, God, te kijken Dat ze vaker overkomen volgens mij. Deze tandem Ja, neem maar ook dat ik. Ik, kan me, ik kan me ook nog een andere koers heugen. Dat zij uh, zeker dat ook naar elkaar zaten te kijken.
0: Dat is uh, de omloop, hè? Ja. Met, uh, met Bonen ook nog erbij, Stenhard.
1: Ja, Dat was. Een gelukkig duo. Nee, Nee, klopt ja. Eigenlijk zouden hier Terpscha ook over moeten spreken. Wat, ja. er toen, uh, wat er toen gebeurde. Maar ja, ze hebben de hele dag zoveel keuzes moeten maken over nu ga ik terughalen, nu ga ik de sprong wagen. Nu ga ik het risico lopen dat ik Jaspatat komt te zitten. En ja. ik kan me voorstellen... ja, het, uh, gewoon Op een gegeven moment gaat er een keer een moment komen... dat je denkt, nu gaan die anderen het wel dichtrijden. Ja. En dat was nu... Het was op 6,7 kilometer van de finish, geloof ik. Ja. Ja. En uh, daar liet ze het gewoon uh, daar liet ze het lopen. En zij waren degene die het uh,
0: dicht hadden moeten. Die het hadden moeten doen. Ja, want hij, hij doet iets ervoor dat hij een schijnaanval... en mm -hmm. uh, dan gaat hij eventjes... en dan zit ze heel snel... Uh, volgens mij Thomas zit, zit heel snel uh, op zijn wiel. Thomas was echt... Biel sterk En uh, dan een paar honderd meter verder. Dan rijdt hij echt een beetje op kousevoeten voeten. Rijdt hij aan de andere kant van de weg. En dan kijkt hij om en dan denkt hij ineens. Hé, ik heb twintig meter. Yeah. En dat is het moment dat hij gaat. En dan, inderdaad, houdt Terpstra... Nou, Terpstra gaat, gaat hem niet halen. En dan is het altijd natuurlijk de vraag. Is het niet kunnen of niet willen? Want, maar het lijkt niet willen. Omdat Terpstra zo sterk was eigenlijk de hele dag. Yes. Hij wordt niet voor niets tweede.
1: Ja. Nee. Hij reed de hele dag, ik heb er speciaal op hem gelet... Hij reed echt iedere keer scherp bij de, op de, in, de voorste, in de voorste linies als hij er dan moet zitten. Maar het één keer had hij pech, volgens mij. Uh, dat hij, uh, ik denk aan lekker band of, of iets anders mechanisch. Maar uh, dat, dat was op een vrij ongelukkig moment. En dat herstelde hij ook vrij snel. Dus het was wel... Uh, het, Terpstra was wel de man, uh, de man geweest die Paulini had kunnen kloppen. Maar ik moet zeggen, het is wel, het is wel echt waanzinnig om te zien... Dat iemand na zo'n koers als die Paulini heeft gereden, zeg maar, nog zoveel over heeft aan het eind. Ja. Want hij reed echt als een. Hij reed keihard naar de, naar de, naar de meet. Dat ja. was, uh, was echt indrukwekkend. Het was ook niet dat, dat stil viel erachter. Nee, nee. Maar uh, ik, kan, ik kan me ook voorstellen. Stel je voor dat je Paulini bent. Je zit in die kopgroep. En uh, er wordt aangevallen. En er moet gaten dicht gereden worden. En er moet echt heel gedisciplineerd kop over kop gereden worden. Dat je gewoon gaat durven. Oké, okay, ik zit met die twee quicksteps. Hoe vaak hebben zij nu de laatste tien minuten al dingen moeten doen. Als ik nu ga, is het gewoon de dertiende keer achter elkaar tot ze wat <laughs> moeten doen. En is de kans heel groot dat ze niet gaan doen. Ja. Ja. Dus uh, dat is misschien ook een, een strategisch ja, een
0: ja, oude rot. Maar dat vind ik dus het, het opvallende eraan. Um, ik zie Terpstra misschien wel strategisch als de beste renner uit het peloton. Vooral omdat hij natuurlijk niet uh, per se die eindsprint heeft is hij echt wel vaak uh, aangewezen op het lezen van de koers... en het juiste moment kiezen. En daar vind ik hem echt steengoed in. En uh, nou, een paar jaar later uh, wint hij daar natuurlijk ook gewoon... Uh, een paar prachtige koersen mee. Nee, het jaar ervoor. Nee, paar... het jaar ervoor ook, zeker. Ja. Maar uh, een paar, was het voor, voor het laatste jaar Quickstep van hem? Dat hij, dat hij zoveel won? Ja, ja dat... Um, dat, dat deed hij elke keer door op het juiste moment uh, uh, weg te rijden. Tuurlijk was hij ook gewoon vaak de sterkste man in koers. Maar dan nog, hij moet solo aankomen. Want op zijn sprint kan hij, kan hij niet vertrouwen.
1: Hij zit daar nog net voor... In Terpska zit daar denk ik in 2015 dus nog net voor het hoogtepunt in zijn carrière. Ja. Dus je ziet dat hij ja. al bij de gearriveerde mannen hoort, zeg maar. En, uh, en hij heeft, want hij heeft parijs roubaix in het jaar daarvoor al gewonnen. Ja. Maar het is nog, hij is nog in een upward tra trajectory. Ja,
0: en dat is ook leuk. Want... Um, ze hebben het dus over ethics, uh, Michel en Josée. En het woord wolfpack valt helemaal niet. En dat is, dat is sowieso al heerlijk. Ik, ge, ik geloof dat het hele gelul van die wolfpack namelijk niet. Um, ze, oh, ik wel bij, hoor. Maar is... bij, Quickstep wordt gewoon, ja, maar bij Quickstep wordt gewoon veel gewonnen. Maar je gaat mij niet vertellen dat, dat uh, uh, Stibar uh, elke keer liep te genieten... hoe, uh, hoe Terpstra uh, de, de, uh, met, met de prijzen ervan doorging. En... Uh, in, in, in het commentaar zeggen Michel en José ook. Uh, dat er een soort van strijd gaande is. tussen uh, Stibar en Terpstra. Dat er soort twee kampen zijn bij Ethics. In plaats van nog dat, dat Wolfpack geneuzel. Um, en dat vond ik, vond ik wel heel interessant. Er was. was uh, Bone deed niet mee, want die was gevallen in uh, parijs nies geloof ik. Evan is Jos kopman, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja die... Dat kan je nu ook niet meer voorstellen. Nee, maar, ja, die, nee zeker niet als je hem zag
1: rijden ook. Hij had, hij had echt veel pech, volgens mij. gevallen ja, vroeg nog... gevallen. Ja. Ja, en, uh, me en mechanische pech nog een keer. Maar uh, die, die moest, die moest, uh, Gent Wevegem was ontbrak nog op zijn palmarès. Dus die wilde graag, uh, die wilde graag uh, de, de koers winnen.
0: Ja, ook omdat Gent Wevergem natuurlijk van oudsher... Um, van, van die Belgische voorjaarsklassiekers is... is toch eentje die door sprinters wel gewonnen kan worden. Ja. Als je gewoon kijkt naar, naar, de, naar het palmarès.
1: Ik wilde in net bijvallen door uh, te zeggen dat uh, ook nog even benoemd werd dat in 2015 Lefebvre besloot had om zijn contract met twee jaar te verlengen. En dat werd ontvangen als groot nieuws. En dat zouden toch echt zijn laatste twee jaar zijn. Ah, what did they know? Oké, okay, volgende, uh, volgende categorie. De Martin Chalingi trofee voor de uh,
0: vroege vlucht. Ja. Ja, ja, twee kandidaten. Nou, nee, meer kandidaten wel. Ja, hij heeft wel meer kandidaten, maar voor de Maarten Tjelingi-trofee, nee. voor de allereerste Maarten Tjelingi-trofee, de,
1: de eerste persoon die we in beeld zagen was Albert Timmer. Ja. Toch ook een uh, gerenommeerd vroege vluchter, volgens mij. Ja, toen nog zeker. bij, um, uh, heette ze toen al Sunweb?
0: Uh, Giant Alpensine.
1: Giant Alpensien, ja. ready toen die was een van de eerste. En een jongen van Roompot, Tim Kerkhoff, volgens mij. Zat er ook nog bij?
0: Ja, ja, ja.
1: Die eerste, dat, was, dat, waren de, dat waren de eerste vroege vluchters. Maar ah, inderdaad, die, die vlucht van Chalingi... Maar die werd toch eigenlijk wel een beetje teniet gedaan door de, de, de vlucht daarna van Roelands, toch? Als we het hebben over.
0: Ja, maar was dat een vroege vluchter?
1: ja te vroeg in ieder geval ja
0: ja het was, het was 70 kilometer ervoor ja
1: dat je ze in deze omstandigheden in beeld ziet rijden en je zit zelf zit je lekker op de bank met zakjes chips ja oh. je weet al wat er gaat gebeuren maar je zit te kijken naar Jurgen Roelands... die zijn geluk gaat zoeken 70 kilometer voor de finish ja in de in de alles waar ze gent ooit
0: ja, <laughs> ah, dat was wel voor mij, weet ik nog toen, het moment dat ik inschakelde. Want ik had, uh, ik zat niet te kijken, gek genoeg. Uh, misschien moest ik werken of iets dergelijks. En ik kreeg echt honderden appjes van dat het helemaal losging. En ik dacht, ja, Gent Wevengemoe. Oh, hoe, hoe spannend kan het zijn? Ja, uiteindelijk gaan straks sprinten, joh. Gaan ze met een groepje sprinten. <laughs> Maar het ging maar door. En op een gegeven moment uh, heb ik gewoon alles, alles neergegooid waar ik mee bezig was. En uh, heb ik me voor de tv geplant. En toen zag ik gewoon Roelands zwoegen. Ja. Maar ja, schitterend. Echt schitterend. Ja, en uh, we, we noemen
1: dit natuurlijk de Maarten Cialinghi-trofee. Omdat hij altijd als eerste eigenlijk, zodra de tv wielrennen begint uit te zenden... zien we Maarten Cialinghi in beeld, die in de ontsnapping bij Milaan Remo zit. Nou, het mooie was, dat was dus ook dit jaar, dit 2015 was dat ook het geval. En, en <laughs> ja. José en Michel refereerden er ook aan dat hij het, zowel dat jaar als het jaar daarvoor... in de vroege vlucht van Milaan Remo had
0: gezeten.
1: Ja. Ja, dus veel vroeger kan de vlucht niet worden, namelijk in het jaar en in de etappe.
0: Ja, maar de Maarten Cialinghi-award gaat dus naar... Maarten Chalingi. Nee, Jurgen Lijkt hoelans. me schappelijk.
1: Ja? Ja, zeker. Okay.
0: Nou, vooruit. Jammer, uh, Maarten. Wel twee vrienden van de show. Was leuk om te zien. Ze hebben nog een tijdje samen op kop gereden. Ja. ja, oh, ja. Echt leuk.
1: Onze ja, de volgende uh, categorie is de foreshadowing. Dat uh, komt uit de filmwereld. Dan wordt er iets aangekondigd wat er later in de film gaat gebeuren. Jullie kennen natuurlijk wel Chekhov's of Smoking Gun. Als er een, uh, als er een uh, geweer wordt opgevoerd in een verhaal... Dan Hier moet ik je gaan
0: verbeteren, Tim. Oh? Ja, dat is volgens mij niet Tsjechov. Oh, oké. Okay. Nou, ik denk wel dat het Tsjechof is. Maar ik wie is dat? dan? Als Russisch uh, literatuur... Ja, uh, Pushkin.
1: Oef, ik, denk, uh, ik denk dat je hier nat gaat, John. Ja, goed. Tsjechov versus Pushkin. Ja. <laughs> maar ik wilde in ieder geval zeggen dat als er uh, aan het begin van het verhaal... ergens een uh, geweer aan de muur hangt, dan is de kans, uh, laten we zeggen... 100% dat dat uh, pistool, dat geweer ergens in het verhaal wordt afgevuurd... Nou, dat is, uh, dat is foreshadowing. Ken je ook de, de, de Godfather-variant? Wat is die dan? Altijd als er uh, een zakje sinaasappels wordt gehaald. Dan is uh, er een paar scènes daarna
0: wordt er iemand doodgeschoten.
1: Ah ja. Jonne, ja. ja?
0: Ja, nee. Ja, sorry, ik was Stefan even aan het opzoeken. Ah, <laughs> ja. En? Ik, kan, ik heb het nog niet gevonden, moet ik even zeggen.
1: Oh ja, nee. nee, ik heb het nog niet gevonden. Kijkersvraag. Maar goed, wij willen, dus. wij willen dus weten wat wordt er geforeshadowed... in deze, in de, in deze historische koers die we terugkijken... wat ja. we later terug zien komen. Wat was het zakje sinaasappels? <laughs> wat was het zakje sinaasappels? Ik moest gelijk denken aan uh, Sepp van Marken, die hier uh, door uh, José en Michel de hele tijd als grote, grote favoriet wordt gezien. Ja. Hij rijdt dan bij uh, Jumbo, Lotto Jumbo. ja. En, uh, ja. die de koers in handen namen op een gegeven moment. De Chalingi demarage was daar uh, een uh, voorbeeld van. Maar die zaten met Tankink, Wijnands, Sepp van Marken. Ja, ook nog die Be uh, Belg, Tom. Uh... Oh ja, uh, die nu bij uh, Israël Cycling rijdt. Ja. Weet hij nou ook alweer? Tom uh, As. Tom van, Tom van Asbroek. Asbroek. Ja, ja. Van Asbroek. heel ja. goed. Oeh, dat moest van we ver komen. Ja. <laughs> Fushkin. Ik heb nee, overigens. Uh, fushkin? Nee, fushkin.
0: Nee, 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 nee. Ik heb het. Uh, ik moet door het stof. Het is Chekhov. Uh, hey, ah, lekker Tim.
1: Dankjewel, jongens. Ah, lees toch, die bul maar in, uh, ik wou niet
0: zeggen, toch tien jaar gestudeerd voor niks. <laughs> wordt daar maar
1: gewoon oh, we hadden referenties maken. Gelukkig
0: dat er niemand van mijn studie luistert. Dat scheelt.
1: <laughs> maar goed, het is leuk om uh, van Mark hier te zien rijden. En uh, het is dan al een grote favoriet. En dan al lukt het net niet. En ja. er zullen er nog vele volgen. Nou, dat, ja. Sterker nog, je hoort, dat, uh, je hoort uh, volgens mij José op een gegeven moment zeggen... Uh, hier kan een trauma geboren worden. Mm. <laughs> <laughs> dat, ja, misschien is hij wel geknakt tijdens die ene grensleven. ja. ja.
0: In, maar daarop aansluiten, denken jullie dat hij ooit nog een grote klassieker gaat winnen?
1: Ja, um, ik denk het niet, maar ik hoop het met heel mijn hart. <laughs> ja. ja, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ik denk, ik denk dat het voor bijna het hele peloton geldt. Dat iedereen, ja, dat ja, ja, iedereen het hem op een gegeven moment zo gunt. Ja. Zo leuker. Nou, ga maar dan.
1: Gewoon, ja, leuke renner, leuk mens, leuk ja. alles. Ja. ja, ik hoop het ook. En ik hoop wel. En dat veel pech. Het moet, niet, uh, het moet niet een uh, semi klassieker zijn. Het moet wel gewoon. Ik vind Parijs-Roubaix. Ja, 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 Roubaix pakken.
0: Roubaix of, of de Ronde.
1: Lekker alleen aankomen en zo. Ja. ja. Is een mooie roze pakkie. Skitterend. Hebben jullie nog iets voor uh, gezien? Ja, iets wat helemaal niet met de koers te maken had. Maar er was uh, zo'n boerenprotest. <laughs> ja, en, uh, en ik, ik Ja. Had, ja. ja. ja Rijden boeren... toch altijd tractors langs de weg? Bij een, nee, maar dat is nu een, een officieel boerenprotest tegen de EU. Die uh, nieuwe verduurzamingsregels had uh, inge ingevoerd. En er stonden dus allemaal trekkers uh, langs, langs de route. Toen dacht ik, ja, als we het toch over foreshadowing hebben. Dit is natuurlijk uh, waar we later ook in terecht zijn gekomen. Zo, dus uh, je wil eigenlijk zeggen... lijkt, al lang, lijkt al een tijdje voorbij, maar dat ja. is... Uh, ja. Maar jij wil eigenlijk zeggen, je moet gewoon goed wielrennen kijken... om te zien wat er politiek gaat gebeuren. Ja, precies. Ja, het hoeft niet, het is, er, gebeurt, er gebeuren heel veel randzaken rond de koers die ook, uh, die ook iets zeggen. Ja,
0: over het tijdsbeeld. Ja, en er zat nog één foreshadowing in van, van Michel en uh, José. Waarin ze Thomas vergelijken met Wiggins. En uh, Thomas, ja, die draagt daar het kopmanschap. Die heeft er, volgens mij twee dagen daarvoor de E3-prijs gewonnen. En eerst zit ze nog een beetje in dubio van... ja, kan hij dat kopmanschap nou eigenlijk wel echt aan? Nou, Michel zegt letterlijk, Nee. <laughs> Je vindt niet. Ja, maar het, het rare is dus, dus niet heel veel later hebben ze het erover. En dan zegt José van nou, dit is toch wel een, een, een halve Wiggins. En, en dan zegt Michel, het is een hele Wiggins. En Wiggins heeft als een van de weinige uh, uh, renners natuurlijk de, de, de stap ook van, van klassieke coureur naar ronde renner kunnen maken. En dat ja. is een heel rare stap eigenlijk. Um, ja, er, drie rare stappen eigenlijk. Want ze,
1: ze hebben wat ze nog meer gemeen hebben, is dat ze allebei pistiers waren ja dus van ja. Pistier naar uh, klassieke renner naar rondrennen. Ja, en... en um, piste ja, we hebben natuurlijk ja, net mijn Renaat gebeld. Maar zaal...
0: Zaalvoetballer. Zaalwielrenner. Baanwielrenner. Ja, kijk, kijk, helemaal
1: van in uh, de uh, <laughs> Er staat ook, hè, kunstfietsen
0: in de zaal. <laughs> ja. <laughs> een soort ballet. Nee, maar... Um, ja, we zagen hier natuurlijk een heel goede Thomas. En die vergelijkt met Wiggins... Uh, ja, vond ik best wel een mooi shadowing.
1: Het is ook hetzelfde jaar, namelijk 2015, dat hij voor het eerst meesterknecht van Froome was in de tour. En uh, zelf ook gewoon vijftiende werd in de tour. Ja. Het jaar daarop ook, vijftiende en meesterknecht van Froome, die ook uh, die twee keer de tour wint. Dus uh, dat was de, de aankondiging van, uh, van zijn uh, ronde kwaliteit.
0: Ja, ging hij langzaamaan uh, Richie Poort van de troon verstoten.
1: Ja leuke renner. We hebben, hem ook, uh, uh, we hebben hem ook benaderd natuurlijk voor deze aflevering, maar iedereen benaderd. Grind, grind, grind Thomas. Ja, dat is jammer. Ik, voor Renaat toch leuker.
0: Ja, 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 zeker.
1: <laughs> over over Renaat gesproken. Ik wilde graag uh, de categorie de konijnenpijp trofee. Wilde ik graag uh, introduceren. Oh. Ik twijfel nog een beetje tussen de konijnenpijp trofee of de Karsten Kroon Award. Maar het gaat in ieder geval om een uh, uitspraak van een, uh, van een van de commentatoren... die we toevoegen aan het groot vocabulaire der Wieler Jargon.
0: Ik, ik vind als, als er een dier in zit, dan is het, uh, heb, heb je de Karsten Kronenwoord. Award. En als het uh, een, 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 een reguliere uitspraak is, dan is het de konijnenpijptrofee. Uitstekend. Dat is ja. goed gepodderd. Is dat Uitstekend. Een, uh,
1: ja. goed idee? Er waren weinig dieren in beeld. Die, die, die hadden lekker de stal
0: opgezocht. Te weinig. Ja. Te weinig. Ja. Ja, ja ik, ik, uh, ik. Als je moet... toch kritiek moet hebben op deze koers, <laughs> ik. moet even bekennen, ik, ik uh, maak altijd aantekeningen tijdens de koers van mooie uitspraken van uh, Michel en José. Gewoon om ze niet te vergeten. En ook, voor, ook van Renata natuurlijk. Echt waar? Schu je schrijft ze echt op? Ja, 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 ja. Of WhatsApp je het naar iemand? Uh, nee, ik heb, ik heb heel lang heb ik ze gewoon opgeschreven op in mijn telefoon. En nu meestal inderdaad via WhatsApp en dan kan je het wel terugvinden. Maar over het algemeen uh, sla ik ze gewoon op. En, en, uh, ik, zat,
1: ik zat vanmiddag dus met mijn vriendin te kijken voor GEN, Die keek even zo'n stukje mee of zo, zo, ze, hoorde, ze luisterde in ieder geval mee Met wat er bij het commentaar werd gezegd En zij was heel, ze werd heel uh, blij van de uitspraak Dat uh, bij de waaiers Staat achterin de deur open zij,
0: Ja, dat <laughs> vond ze heel ja, mooi Ja, ja schitterend, ja. schitterend. Nee, um, mag, ik, mag ik er een paar voorlezen? Een paar voordragen? Ja, ah, ja.
1: Door, door wat van je favorieten?
0: Um, de Anciens hebben gesproken de koers moet doorgaan. Ja. Dat is over of, of, of ze gaan neutraliseren of niet. Dat is ja, maar de, aan het begin. De anciëns, dan gaat het over de jury, toch? Eigenlijk. Of mm. bedoelen ze dan de... de... Ik, ik denk eigenlijk de, de wat oudere
1: renners... Gewoon in het peloton, die gewoon zeggen van... Uh... Oh, ik denk dat ze gewoon als containerbegrip bedoelen... zeg maar ja. voor de wijze mannen hebben besloten. Ja. Ik, beeld, ik, ik heb meteen het beeld van die, uh, die enten in The Lord of the Rings... die met elkaar gaan overleggen. Ja.
0: De enten die... Ja. Ja, gelukkig ben ik niet besmet Scherf met The Lord of the Rings, dat scheelt. Dat duurt, dan, dat duurt dan ook uren.
1: Oh, um. <laughs> ja, precies. Tegen de tijd dat ze klaar zijn, was uh, Paulini
0: al lang gefinished. <laughs> de ancien wat nog meer? Ja, ik um, mooi. Opgeschreven, Jonne? ja, eentje van Renaat. Het is flirten op de grens van het toelaatbare. Het is de waanzin voorbij. <laughs> Dit was een <in> kilometer 130. <laughs> ja, ja. Dus dan moest, toen moesten ze nog 130. Nou, 130 kilometer genieten. Uh, een opvallende, een, een foutje van José uh, is... Ik denk ook dat de tweede man van Topsport Vlaanderen dat het Nasens is. Olivier Nasens. ja ja Nou ja, het interessante is natuurlijk, in, de, in het kader van de foreshadowing ook, ja.
1: de categorie die we hiervoor bespraken, dit zegt natuurlijk alles over waar uh, Oliver Nasen in dat moment in zijn carrière stond. Namelijk, ja. hij was echt een nobody. Ja, hij was echt nog,
0: uh, stond nog helemaal aan het begin. het was de eerste sports.
1: keer waarschijnlijk dat José, José had ja. waarschijnlijk gekeken naar het nummertje. En toen ja. dacht, oh dat is...
0: Uh... Nou, toegeven, Michel die, uh, die verbetert hem, die corrigeert hem. Uh, Nasen uh, ja. ja, Naassen. Dus, uh... ja, maar
1: hij zegt niet Oliver.
0: Nee, 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 klopt.
1: Maar uh, ik moest ook denken: je hebt toch een hele beroemde, de grote, de grote aannemer van België, heet toch Willy Nasens? Dat zal de oh, verwarring zijn geweest. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. ik heb, ja, heel veel mensen maken de fouten om door hem Nasens te noemen. Ja, volgens mij komt dat daardoor, doordat je dat je Willy Nasens, als dat dat soort uh, superbekende naam in België is. Ja. Uh, 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 zal ik doorgaan of
0: willen jullie me overnemen?
1: Nou, ik vond een hele mooie, vond ik... Uh, wij horen zojuist dat Gert Steegmans volledig in een beek is beland. Oh jee. Oh jee, met daarop. Laten wij hopen dat Gert het overleeft en dat hij dinsdag kan starten in de Driedaagse.
0: <laughs> en tussendoor, zegt en als je ze nog... Als hij niet kan
1: starten in de Driedaagse, dan hoeft je ja. het ook niet per se te overleven. Dat
0: zeg ik zo. Tussendoor uh, melden ze ook nog dat hij last had van bevriezingsverschijnselen. Dus dat je dan toch hoopt dat hij start in de driedaagse... Vind, vind ik heel optimistisch. Beewal
1: die met Ja, ze in een
0: beek lang, ja. uh, langs de weg. Um, nog eentje van Renaat. In het zocht van Jens Keukenleren. leren. En die gaat toch wel oerend hard. Ja. Vind ik leuk een, een, een normaal verwijzing. Oerend hard, is toch. Goed. Benny Jolink. Gewoon. Uh, ja. Renaat kent zijn klassieken, dat is duidelijk. Um, Renat
1: weer in de ja? gracht gesukkeld, gewoon van zijn fiets gewaaid. Ik weet niet of jullie mij horen, maar Thomas is in de gracht gesukkeld, gewoon van zijn fiets gewaaid.
0: Ja, ja. dat schreeuwde die echt. hij echt. Echt schreeuwend kwam hij de uitzending. In. Ja. Echt niet, hè?
1: Wat zei jij nou net ook weer? Je ja, had dus met Renaat uh, WhatsApp contact. Ja. En toen had hij, wat zijn die nou ook weer? te gebruikte Die ook fantastisch jargon tegen je.
0: Oeh, uh, dat moet ik even opzoeken. Daar um, kom ik op terug. Kom ik, ik zo op terug. Ik zo het belletje. Ja. Ding, ding,
1: ding, 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 ding. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, Mich ja. Michel. Thomas is, een stra Thomas is een straaljager.
0: Ja, ja. dat was net iets nadat ze uh, hadden gezegd dat hij de nieuwe Wiggins was. En weer net iets verder nadat ze hadden gezegd dat hij geen kopman was. Uh, en het geeft in mijn ogen gewoon wel heel goed aan uh, hoe goed Thomas was die, die dag.
1: Mag ik, de, mag ik mijn winnaar voordragen?
0: Ja, zeker.
1: Um, uh, dat was toch, uh, die ging over Jack Bauer, die we de vorige keer ook hadden, ja. hadden benoemd. Als de renner die uh, op pijnlijke wijze op 20 meter voor de finish uh, gepakt werd door het peloton. Maar die, die reed kennelijk ook deze koers. En uh, daarover zei Michel Bauer, die net, nog van miserie, die net nog van miserie zijn fiets in de gracht heeft gegooid... En uh, dan zegt José, is hem toch maar gaan halen... omdat de voet naar hier komen nog langer duurt. <laughs> ja, dat vond ik echt geweldig. Vooral ja. uh, omdat ik ook echt denk dat het zo echt, echt gebeurd is. Ik denk dat er wel mensen boos gaan worden over hoe wij het uh, accent nadoen. Van Michel en José. Uh, ja,
0: ja. ja, ik zat te twijfelen of ik, of ik mijn Vlaams erbij zou pakken. Maar ik weet dat uh, Willem dan uh, je, altijd... dat er altijd een licht allergie voor. ...oren dan bloeden. Maar ja, dat je het dan zelf wel in het Vlaams gaat doen. Ja, maar als, ik dan ook zo half half. Als hè? import uh, Brabander.
1: Uh, uh, dat zou ik ook niet moeten doen. Sorry. Mag mag ik niet hier doen? even... Uh, ik wil graag even hier wat memoreren. Ik heb dus... Uh, ik werkte bij NRC... En ik had, de hoofdredacteur van de NRC was Peter van der Meers. Die de prachtig Vlaams accent heeft. En ooit de eerste keer, ik had nog niet echt met hem gepraat. Wel een beetje contact met hem gehad met e-mail en zo. Maar nog nooit echt een gesprek met hem gehad. Toen kwam ik hem een keer tegen bij het koffiezetapparaat. En toen zei hij, ah, Tim de Hier, woest. En van schrik ging ik gewoon met een Vlaams accent terug. Toen zei ik, ja goed hè. En, met u? Ja. en toen, toen, en toen heb je ja. je hele carrière in je zee moeten volhouden dat je Vlaming was. Oh. Oh. Afgedropen ben ik. in die hier Edwies Maar Oké, okay, ja, maar even een bruggetje, want uh, je noemde net Jack Bauer. Ik wilde namelijk ook als vijfde categorie, wilde ik de Jack, Brouwer, uh, Jack Bauer trofee uh, toevoegen. Namelijk de renner die er het dichtst bij kwam, maar het net niet. Uh, net niet is gelukt. Dus niet degene die tweede is geworden, maar iemand die ergens tijdens deze koers heel veel kans had om hier met de overwinning er
0: door te gaan. Ja. Dat kan er maar één zijn, toch? In ieder geval in deze koers.
1: Oh. Ja, ja, ja. Roelands. Ja, Roulans. ja Roulans. Natuurlijk winnen. Heb ik maar ik zou toch ook wel Nicky Terpstra willen. willen. Want die had natuurlijk wel alle kaarten om, uh, om deze koers te kunnen winnen. De juiste kaart om deze koers te kunnen winnen. Ja, Sproegmaat ja. in de voorste groep. Uh, super, was supergoed. Die had, hem, die had hem natuurlijk normaal gesproken. Had je moet zeggen, Dit was, het was uit te spelen geweest.
0: Ja. Maar misschien was het ergens dus ook wel moeilijk. Dat er nog een ploegmaat bij zat. Want daardoor werd Omdat er wel. Stijn van den Berg was. <laughs> en daardoor werd er natuurlijk continu. Naar hun gekeken. En, ja. en uh, dat is. Dat is gewoon heel lastig koersen. En. Misschien was het voor Terpstra dus stiekem wel fijn geweest als er bijvoorbeeld uh, gewoon iemand met een, met een heel goede sprint nog bij was geweest. Uh, want dan ligt automatisch de druk op dien schouders. Ja. En dat is het moment dat, dat Terpstra uh, op zijn best is.
1: Maar je had een tijdje, Roelands had een tijdje in die positie toch? Met die had de bussen in een groepje achter zich.
0: Ja. Die hoefde
1: eigenlijk niet te rijden.
0: Ja, ja nee, de, de busser bedoel je. Dus ja. de Roelands reed voorop en ja. de busser. Ja, klopt. Maar de busser was, was gewoon niet goed genoeg. Nee. Uiteindelijk. Die was gewoon echt niet sterk genoeg. Die werd, die werd een aantal keer gewoon uh, ja. uit het wiel gereden. Goed, Samen met Marken trouwens.
1: De Jack Bauer trofee mag van mij naar Jurgen Rolands
0: worden. Ja, zeker. Maar hadden we, ja, hadden we, we dan.
1: Kunnen, we kunnen hem ook nog iets tunen. We kunnen ook zeggen: het moet wel. Uh, Terpstra, die reed hier toch wel als zijn favoriet hier ook rond. Mm -hmm. Ik bedoel, hij rijdt bij, bij, rijd bij een van de sterkste ploegen. En, uh, is goed vertegenwoordigd. Goed je? vertegenwoordigd. En je kan zeggen dat Roulands toch wat meer een outsider hier was. En Jack Bauer destijds in de gevraagde etappe natuurlijk ook een beetje een outsider was. Dus we kunnen zeggen, de Jack Bauer trofee is voor een renner die hier grote kans had om de stunt van zijn leven te poelen. Maar niet gelukt is. Een beetje Niels Poliet in Parijs-Groubert, dat idee. Ja, dat was een goede. Een nieuwspolit award had het ook kunnen. Of de tanden, de, de prodent
0: dent award. De Pils Nollet. Maar ik denk dat van Pils Nollet gaan we nog wel veel horen hoor. Zeker. Die gaat zijn, uh, oh, ja. zijn klassiekertje nog wel winnen. Mark my words.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, wat denken jullie van de trofee? Um, de Chima coppi trofee. Namelijk, uh, dat is het dak van de Giro. Top van de carrière. Top van het hoge bergte.
0: De koning op de apenrots.
1: Wie stond hier echt bovenaan? Op zijn, uh, in, uh, in zijn kunnen. Voor ja. wie was dit echt het hoogtepunt? Is, uh, wie zat hier op het hoogtepunt in zijn carrière tijdens deze koers? Dat je nooit meer beter hebt gereden. Ja, dat het hier eigenlijk uh, bij elkaar kwam. En, uh, ja, je zou kunnen zeggen, voor Paulini.
0: Ja, ja, dit is wel zijn mooiste overwinning. Zeker met de heroïek. Uh, hij heeft natuurlijk heeft de omloop ook gewonnen, geloof ik.
1: Even kijken. Uh, overwinningenlijst. Brabantse Rit ja. Ritoverwinning in de ronde van Spanje. In de ronde van Italië. Uh, omloop het Nieuwsblad. Ja. En Gent-Wevelgem. Dat zijn eigenlijk de grote koersen de grote die hij heeft gewonnen. Nou, dan ik... zou ik zeggen Gent-Wevelgem is... Uh...
0: Ja, denk ik ook wel. Ja. Um, toch, maar het zeker is... ook de manier waarop en zijn leeftijd... Ja. Of hij dan cocaïne heeft gebruikt, ja, dat weten we niet. Of hij dat ook tijdens de koers heeft gebruikt. Je vindt uh, het gewoon graag even fietsen. Uh,
1: ja, het lijkt me
0: heel moeilijk om met deze wind, met deze uh, uh, wind, om dan nog cocaïne te gebruiken. Dus de kans dat hij dit schoon heeft gedaan is heel groot. Ja,
1: ja, ja nee, is goed. toch? Het waait zo van je vinger.
0: Ja, van je no, bankpas. Van je vinger of, of van, je, ja, van je bankpas. Of het spiegeltje wat ze meestal bij, bij zich hebben dan. ga je naar jezelf kijken als je het neemt. Maar het is ook daarom um... zo'n spiegeltje op zijn fiets. Het <laughs> ja, ah, verklaart wel een hoop. Nou, Mooie fiets trouwens.
1: Ja. Hij is ook. Uh... Nee, <laughs> hij nee, is dat, maar, Hij is dus serieus dat je. Ja, ja, zeker een prachtige fiets. Een rode Canyon. Ja. ja, ja nee, goed dat, goed ja. dat je het even memoreert. Nee, ik was even naar de dopingschorsing aan het kijken van uh, Paulini. Die begon dus op 7 juli 2015. Dus hij is gewoon, uh, dat was dit seizoen. Dat hij, uh, dus ja, het was niet lang, nee. lang daarna. Nee. Deze zomer, de zomer na de overwinning in gent wevelgem is hij geschorst. En dat duurde dus twee jaar. Ja. Dus tot 1 juni 2017. En, uh, daarna is hij toch niet weer op de fiets gesteld? Nee, dus het was ook, dit was ook, dit, het was, gewoon... dit was zijn laatste jaar. Nee. Dus hij heeft nog drie maanden gefietst na deze uh, zegen. En toen is dat klaar. Nou,
0: het, het lijkt me meer dat hij drie maanden heeft gefeest daarna, toch?
1: Nou, hij heeft al <laughs> veel gereden ja? nog, hoor. Hij heeft, uh, de Giro heeft hij gereden. De Tour is hier gestart, maar niet gefinished. Dat zal met die dopingschorsing te maken hebben. Je zou ja, zeggen ja, dat ja. hij dan... Nee, dus op 11 juli reed hij zijn laatste Tour-etappe. En dat was het moment dat zijn schorsing begon.
0: Oh. Dus... En nou, niet uh, daarna nog even de Tour of Colombia of zo? Volgens Pro cycling ze niet. Nee, dat zou een logische keuze zijn, toch?
1: Ja, maar wel uh, een bijzondere renner. En uh, ik vond het ook leuk. Uh, hij, is dan, hij was 38 of zo toen hij hier ging. Ja, ja. En ja. helpt dat dan, uh, volgens mij helpt het wel. Als je, als je al wat ouder bent, dat je wat meer vermogen hebt om... Taaiheid. Uh, Taaiheid.
0: Uh, ja, ja hij startte... Je,
1: dat zag je ook aan het einde, hoe hard hij, uh, hoe hard hij naar de finish reed, ja. Waar we het al eerder over hadden. Maar hij was hier echt gewoon, hij was zo goed. En fantastische baard, natuurlijk. <laughs> ja, <laughs> ja, zeker. Ja. Moeten we toch ook vaststellen.
0: Maar eigenlijk was hij, was hij knecht hè, van uh, deze koers. Voor uh, Christophe. Oh Ja. Die uh, volgens mij iets van tiende of zo werd, maar die uh...
1: stond iets in de negende. Hij, het, <laughs> ja. hij won de sprint van het peloton. Ja. Dus voor Sagan en Edward Teuns.
0: Daar heeft Christophe natuurlijk een handje van om de sprint van het peloton te winnen.
1: Ja. En zo puntjes sprokkelen.
0: Wat extra, wat extra uh, kilos uh, is in deze koers natuurlijk kan geen kwaad. Ja, dus dat zou je zeggen.
1: Ja. Oké, okay, maar hey, goed. Wat timmerkopje wat... voor uh, Paulini?
0: Nee. Ja, ja dit,
1: dit, dit was de top van zijn carrière. Het een mooie afsluiting, was het. De, ja. de, mooiste, de mooiste zegen voor het laatst bewaard. Er, hadden jullie momenten uh, of, of renners waarvan je uh, blij was dat je ze weer even terugzag? Die je had gemist in de afgelopen tijd?
0: Nou, ik vond... Um, uh, het, wa het waren natuurlijk wel regen... Um pakjes, maar ik vond één pakje helemaal rood was het. Mm -hmm. Volgens mij was het het regenpak van BMC. Ja, die was heel vet. Dat was schitterend. Ja, het was echt heel zo mooi. Dan, dan zie je dus ook hoeveel um, uh, reclame-uitingen gewoon verpesten. Maar dat vond ik echt uh, heb ik echt met veel uh, uh, esthetisch vermogen er zitten uh, uh, esthetisch plezier naar zitten kijken. Ja.
1: Je snapt toch toch ook niet dat die ploegen niet gewoon zeggen van uh, één sponsor gewoon één naam erop en voor de rest het shirt helemaal E, egaal één kleur, dat valt je ja. zo op vergeleken met de rest.
0: Zoals wij, zoals wij ook maar één sponsor hebben, altijd. Ja. <lacht> nee, ik zit hier, ik heb dingen op de mouw, Ik heb iets <lacht> om mijn voorhoofd, onder mijn oksel zelfs, <lacht> onder mijn oksel. Maar um, nee, heb jij, heb jij nog renners? Want uh...
1: nou, er waren een, er waren een paar. Vond uh, Chavanel, vond ik... Hij uh,
2: ja,
0: had ook wel een heel mooie rol.
1: Hij had een hele mooie rol. Worstelend met zijn, uh, met zijn jasje. Ja, daarna nooit meer gezien. Het was een soort ballet. Ik, wil graag, ik hoop dat ze er morgen klassieke muziek onder zetten. Terwijl hij uh, dat doet. <laughs> ook heel tof. En uh, uh, Eugen Zoepa. Zoepa, Nee,
0: nee ik, hij kwam voorbij inderdaad. Maar het ging niet echt een belletje rinkelen. Ja, de Albanees. Een, een Albanese
1: renner. Die, die was altijd... Uh, ging, bij een aantal WK's ging hij... Uh, Zat hij al de vroege vlucht?
0: De Maarten Tjelingio hoort op het ja, WK. WK. Ja, zeker. Het is wel een lekkere om, ja. om, om,
1: uh, ja. lekker om hem is, daar is te pakken. Is met pensioen. Ik had, al, ik had al lang niet meer aan hem gedacht. Dus uh, Eugert Soepa was, uh, was uh, die werd, Eugert Soepa. en ja, werd ook gewoon, uh, ja, gewoon keurig geen de twintigste. rond de twintigste plek. Volgens mij werd 23ste. Ja, nou, toch knap.
0: Ja, zeker. Ja. Voor een Albanese. Ja. <laughs> um, ja, die. Ik, 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 vond, en ik vond het leuk om. Um, te zien uh, Daniel Os die nu natuurlijk in onze hoofden allemaal verbonden is met Peter Sagan.
1: Ja. Die reed toen nog voor Greg. Zeker bij BMC en hoe? Ja.
0: ja. En hij is echt knijtergoed, hoewel die wel uit het uh, groepje met uh, Thomas en zo uh, is gewaaid. Um, en ik had altijd het idee van Os van nou uh, zou hij niet ook gewoon uh, kopman ergens kunnen zijn. Mm. Maar uh, uiteindelijk is hij dus gekaapt door Sagan. Wat wel echt een aderlating is geweest, ook voor Krik. En uh, hij was dat jaar ook al super in Milaan Remo. Dat was dat jaar dat hij echt, uh,
1: die had hij kunnen winnen. Ja. Jongens, tot slot over uh, Gent-Wevelgem. Uh, wat nemen we mee? Is er iets uh, wat we hier zagen van, uh, uh, ja, dit was Sint-Peloton. Dit, dit vonden we zo leuk. Dit... Ja, laat, laat om te beginnen constateren dat het Eeuwig zonde is dat Gent 2 vandaag geen doorgang heeft gevonden. Zo ja. Want het was uh, windkracht 6 in de moeren, sowieso. Ja. En prachtig zonnig weer. Vandaag bedoel je dus. Ja, 2020. We, hadden, we hadden een prachtige zonnige editie kunnen hebben die, uh, die uh, had kunnen refereren aan deze. Die gewoon, uh, die, 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 wind. Ja,
0: ja, ja. Yeah,
1: yeah. dus dat was fantastisch geweest. En uh, het was natuurlijk ook Gent 2 Het was nog niet zo heel lang op zondag, hè, want het was een hele tijd op, uh, op woensdag. En uh, toen hebben ze gewoon op een gegeven moment gedacht... we plampen hem gewoon tussen al die monumenten in. En uh, nou, uh, hij krijgt er extra cachet door. En dat is denk ik, ik denk dat het gewoon op weg is... ook om een van de meest... Uh, om gewoon legendarische wielenwedstrijd te worden.
0: Ja, ja. Daardoor... Het, ik, ik, gek genoeg hebben ze niet heel lang na deze editie... hebben ze die, uh, de Plug Streets, uh, dus de, de Gintwege, ja. geïmplementeerd. Wat ook echt goed werkt. Ja, het is een Hij
1: heet nu ook Gintweveelgem in Flanders toch? Ja ja, ja. Ze gaan ook vanaf meer, volgend jaar starten in Ieper meer op die heritage van de eerste wereldoorlog gaat het allemaal zitten ja precies ja. of misschien starten die dit jaar al in Ieper hij zou dit jaar in Ieper starten ja dat ja. ja. ah, is gewoon uh, ja dat wordt gewoon een groot eerste wereldoorlog fietsfestijn. wat uh, liefhebbers van fietsen houden ook altijd van de eerste Wereldoorlog. ja heel, uh, nou het is gewoon het is wat nemen we mee ja het was inderdaad het is een, uh, het is een, een leukere voorjaarsklassieker dan het dan het in jaren was geweest maar toch ook wel hoe uh, Doodelijk vermoeiend het is als een finale 200 kilometer duurt. Ja. Holy shit, ik ja? was gesloopt man, ja. Afloop om te kijken. Ja. Iedereen, ik dacht dat je dan denkt we zitten in volle finale en dat je dan zo linksboven in het scherm ziet oh het is nog 106 kilometer. Ja. Dat is echt. Uh, je merkte ook bij Michel en José dat ze daar een beetje over in verwarring waren. Dat ze soort uh, dat ze echt helemaal in finale mode stonden terwijl dat helemaal nog niet, terwijl het gewoon nog, nog super ver was. Ja. En, ja. ja en jij Tim, wat neem jij mee? Nou ja, nee, ik wilde zeggen, uh, Gent Wevergemans, belangrijke koers. Uh, maar ja, ze gaan daar natuurlijk beledigd door zijn, want die koers die wordt al 80 jaar gereden of zo. Maar ja. hier zie je echt gewoon als je, hem gewoon, als je hem zo ziet, dan denk je: wat is dit een geweldige koers met een eigen karakter. En dat krijgt gewoon dat krijgt zoveel gevoel bij. Ja, ja, die de Moeren zijn gewoon fantastisch. Ja. Als, daar die, als, daar de wind, als daar de wind staat, weet je, dat is al, dan, dan, is het, dan is het echt geweldig kijken. Het lijkt me vreselijk om te rijden overigens. Leek ja, ik, uh, ik heb idee dat je de... altijd win tegen hebt. Ik geloof niet dat die renners er heel veel plezier aan hebben beleefd. <laughs> zeg. Maar goed. Nee. Oké okay, jongens, wat, uh, wat vonden jullie van het nieuwe format? Gaat het nog? Ik vond het ja. leuk. Ja. Ah. Ja, misschien hier en daar nog wat over de namen nadenken. Van de trofeeën en ja, zo. Dat... Maar daar hebben we ook de luisteraars voor. Dus als mensen suggesties ja. hebben, dan uh, hoor we het graag. Ja. Maar hoe meer trofeeën, hoe beter natuurlijk. Uh, uiteindelijk wel. We kunnen renners toch ook op een LinkedIn zetten? Winnaar van de, van de, van de Maarten Chalingi-trofee. Uh, <laughs> Maarten Chalingi-award. Ja. Nou, voorspelbokaal. Ja, dat wordt uh, even een beetje moeilijk. Uh, ja. We zitten nog steeds... Uh, wanneer wordt de eerste koers weer gereden? Uh, ja. ja. Maar ja, dat is... Uh... Nou, we zaten... Uh... Ja, gaan we weer uh, weddenschap plaatsen? Mogen we hem nog
0: aanpassen? Ja, het wordt... waar, was, waar zat jij ook alweer? Ik, uh, de Tour. Ik had ingezet op de Tour. Ja. En... <laughs> laten we wel wezen. Uh, ja. Niemand denkt dat er... Iets kan gebeuren, behalve de ASO. De ASO. Ja, dus de, volgens mij
1: is de stand van zaken nu... dat ze aan het proberen zijn om te kijken... of ze de Tour zonder publiek kunnen rijden. Ja. Dat is een beetje de... Nou, lijkt mij echt geen enkel probleem. Nou ja. <laughs> Vanaf ja. de tv maakt, dan ook echt geen donder uit. Voor
0: nee, ja, sterk nog, ik erg me vaak aan het publiek. Geen meelopers? Ja, geen meelopers. Maar
1: misschien uh, moeten we hier staan. wel even vermelden. We, uh, zodra we weer iets uh, voorspellen hebben, dan uh, gaan we dat doen. En dan ja. kan je weer een prijspakket van Canyon winnen. Leuk dat we Canyon dus vandaag even zagen als uh, prominent winnaar. Van Met de, de rode fiets van Paulini. Ja. ja. Mijn dochter zat naast me te, te kijken en die zei... Hé, hey, blauwe fiets. Dat was toch een beetje... Uh, Oeh. Ja. Dat een rode was. Ja. Dan mag
0: je langzaamaan aan een testje uh, van de ogen gaan denken. <laughs>
1: ja, dus, <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wat hier aan de hand was. Ik werd ja. toch ook uh, bevangen door het mooie weer buiten. Eh... <laughs> uh, nou, dit was het. Nou, we hebben nog ah, goedjes. Nee, Dat nee, niet. Niet? was namelijk nog iemand anders die ook uh, reed. De, de, uh, de Gentweef, deze Gentweven, Gentweef, dat was Dylan van Baarle. Ja. Die werd zelfs door Renaat nog eventjes genoemd. En uh, het, was sowieso, het was sowieso een bijzondere dag natuurlijk. Want uh, Floortje Makai, mevrouw van Baarle, won uh, de, de dameseditie. En, uh, en hij, won de, hij zat keurig mee in de eerste waaier. En op een gegeven moment hoor je... Uh, hoor je uh, Renaat zeggen dat hij uh, dat hij valt, dat hij gevallen is, dat hij weg, dat hij uh, dat hij uh, van het pad gewaaid is? Maar ik had het even gecheckt en dat blijkt dus niet het geval. Er was dus hij zat keurig in de eerste waaien, maar er was een renner die naast hem zat die een volle bidon wilde aanpakken. Dat ging mis. Die bidon die belandde voor zijn fiets en toen viel die. Hij Ai... raakte hij de aansluiting kwijt. Hij zat toen bij Cannondale. Ja, ja hij zat toen. Ja, precies. Ja. ja. En uh, en um, en ik had hem toch eventjes op de, op de WhatsApp. Dus toen dacht ik, laat ik meteen even vragen of hij niet uh, even de groetjes wil doen. Hoi, uh, beste luisteraars van de Roland aan, um, Het is uh, Dille Verbaard hier. Ik, uh, ik heb weliswaar niks gewonnen, maar um, ja, ik wil jullie allemaal uh, de hartelijke groetjes doen. Um, in deze toch wel gekke tijd zonder koers. Um, ook voor mezelf natuurlijk uh, een beetje apart. Um, ik, uh, ik kan helaas niet buiten trainen. Dus ik ben veel bezig op de, op de kikker, op de wauwkikker. Uh, en doe ik een beetje swiften, Dus uh, om toch maar een beetje bezig te blijven. Maar uh, ja, ik hoop dat jullie het ook goed maken. En uh, ja, hopelijk uh, is het snel om over. Ja, daar hopen wij ook natuurlijk.
0: Ja, die arme jongen, die zit gewoon in Monaco. <laughs> Ja, dat... deze, deze zin is denk ik nog nooit eerder uitgesproken. <laughs> nee, maar nu is dat... Ik zou daar niet in uh, quarantaine willen zitten, toch? toch of ja, of je in, in Monaco? Ja, ja.
1: Ja, ze mogen niet fietsen dus. dus dat is echt... Nee, dus, maar...
0: Uh, dat is omdat Frankrijk in, in dingen zit. En je kan in Monaco zelf niet fietsen. Maar mag hij nog wel naar buiten? Um, of zit uh, Monaco ook echt in... Uh... Nou, volgens mij mogen ze wel naar buiten,
1: maar niet buiten fietsen. Oké. Okay. Ze nee. dus mag een ommetje maken en zo. Ja? Dan ja. moet je dan zo'n papiertje bij je hebben? Nou, dat zou best wel kunnen.
0: Oh, maar ze zitten,
1: uh, die, al die renners die zitten nu de hele, voortdurend op Swift te fietsen. En, ja. uh, en uh, van Baarle ook. Is echt heel grappig. Als dus iedere keer als je op Swift gaat, dan is er echt een heel peloton aan profs die uh, mee aan het rijden is.
0: Iedere alle profs, behalve George Bennett, die werd er echt ziek gefrustreerd van. Het was hem nog geen enkele keer gelukt om top 10 te rijden. <laughs> Echt heel zielig. Ja, oh, die en arme die, jongen. Zijn, hij
1: van, doet af en toe van die wedstrijdjes mee. Ja, en het lukt hem gewoon niet.
0: Dan ben je gewoon al depressief. Omdat je thuis zit, uh, niet kan wielrennen. En is ook geen wielrennen op tv. En dan ga je <laughs> koersen ja. tegen stel amateurs. Ja, maar Swift. En dan word je gewoon geen top 10. Ja, ik vroeg
1: dit in de Rode Lantaarn uh, redactiegroep. Waarom het kan dat die profs dan uh, verliezen van uh, amateurs. Maar die zeiden van... Uh, ja. de eerste is het heel makkelijk om vals te spelen. Ja, dat uh, vooral. Ja, je kan doen alsof je zwaarder ben, of lichter bent. Ja. Lichter, volgens mij. Maar zwaard, zwaarder. Ja. zwaarder gaat je niet helpen? Nee, precies. Maar het is ook zo dat veel uh, uh, van die amateurrenners... die kennen al die parcours helemaal uit hun hoofd. Dus die weten precies op welk moment ze moeten aanzetten... om uh, met een aanloopje de berg op te rijden en dat soort dingen. Ja, ja dat, ja,
0: dat, dat vond ik allemaal een beetje secundair geneuzel. Je maar kan je gewoon heel makkelijk vals spelen.
1: toch? Ja, dat is waar. Maar ja, daar kunnen die profs ook, toch?
0: Ja, dat is waar.
1: <laughs> ja. uh, Arno de Mare en Jetsenbol. Dat zijn de enige twee profs die ik tot nu toe koers heb zien winnen op, uh, op Zwift. Hmm. Oeh, Jetsenbol. Dat is een ja. goede Zwifter. Ja. Wat leuk. Hij keek uh, laatste me nog even over zijn schouder of uh, zo er niet aankwam. Maar dat bleek niet.
0: <laughs> Goed. Uh, u luisterde naar de Roland Ja. Uh, goed gepakt, uh, goed gepakt. Ja, je wees naar mij, maar ik was net een slokkie van de Guinness <laughs> aan het nemen. Maar goed, uh, u luisterde naar de Roland Taarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsor, sponsoren. Canyon, hashtag fiets van de show en Scorito. En BBB Cycling. En vandaag inderdaad BBB Cycling. Billen, buik, benen, toch? Voor het uh, voorseizoen. Ja. De Roland Taern uh, wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht, Media en Hetscours.nl, de wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuien en notaris Bas van Eijk, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, is er nog een update?
1: Nee, er is de afgelopen week eigenlijk weinig gebeurd in uh, Brandweerland, althans, Brandweerland in Made. Want uh, elders in brandweerland was er wel degelijk nieuws. Want oh. ook wielergerelateerd gerelateerd brandweernieuws. Want Tyler Farrar, die uh, blijkt dus uh, brandweerman te zijn. En uh, bij de brandweer van Seattle werkt hij nu. En uh, daar, daar vertelde hij over in een interview dat hij heel gelukkig was als brandweerman. En dat hij zijn uh, uh, tweede droombaan had gevonden. Oh, fight, Fire, Fireman Farrar. Fireman al als Farrar. als brandweerman Bas. Ja.
0: Precies. En wint hij daar wel eens? Of, uh, heeft, ik, Komt hij daar ik, ook tijd weer... het
1: uh, genoeg heeft Farah best wel wat gewonnen, toch?
0: Echt? Ik heb in mijn ik, hoofd dat hij altijd... Uh, ik kap best in was. alle drie de grote rondes. Nee.
1: Ja, zeker wel. Tyler? Ja. <laughs> um, <laughs> Owelman, Memo. Nee, het is, het, is wel, het is wel echt zo. En nog even graf... een mooi bruggetje met, uh, met het verhaal van uh, Renat toen straks. Renat! Hij is ook... Uh, het was ook de beste vriend van Wouter Weiland. Tyler ja, Oh, ja. ja, ja, ja. Ah. Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan... Uh, via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter, maar je mag ook mailen naar groetjes at En dat vinden wij extra leuk, zeker in deze uh, tijden van quarantaine, waarin jonnen toch een beetje te vereenzamen. Stuur me af en toe gewoon even. Ja, ja, <lacht> we vinden het ook super leuk als je een reviewtje achterlaat op iTunes, want dat helpt andere mensen om de show beter te vinden. Uh, Willem, uh -huh. hebben wij nog een leuk uh, reviewtje? Zeker, van Miriam R. <laughs> een van een ranaat <laughs> Mooi gezegd, ja. zeker Beste mannen, vandaag opnieuw hard om jullie podcast Het beste medicijn tegen een mentale Corona-coma corona Mijn dank is wederom groot Het stukje Kenny Rogers op het laatst was even doorbijten <laughs> Maar als Oda en jullie heb ik me dapper doorheen geknaakt Zonder het geluid zachter te zetten Dus dank jullie wel en de groetjes van Mirjam Dankjewel Mirjam groetjes She believes in ook. us, <laughs> leuk <laughs> Mooi Goed gewaardeerd Jongens, we zijn er weer volgende week. Zondag 5 april, dan over de hoogmis. Maar ja, welke hoogmis we gaan bespreken hangt af van de kijkers van Sporza. Dat zijn jullie trouwens ook, kijkers van Sporza. Dus jullie mogen gewoon meestemmen. Er ergens in de komende week zal ongetwijfeld een uh, polletje komen. Hebben jullie een favoriete ronde van Vlaanderen die je nu zo uh, te binnen schiet? Oeh. Ja, die ene van Nick Terpstra. Dat is gewoon... Uh... Dat is ja, wel een heel mooie. Maar het is misschien ook wel leuk om er gewoon eentje uit de jaren negentig te zien. Daarvan, ja, en Johan Seel en Peter van gemaakt. Stefan alles. Schumacher. Ja, <laughs> ja. Nee, ik Met heb zo'n de... Epo editie, die zou ik heel graag willen zien. Bernard Kool. Ja, die wil ik graag zien. Nee, nee. Bernhard Kool won. Ja. <laughs>
0: die is er niet. Maar nee. Uh, uh, nee, ik heb eigenlijk niet, niet eentje die er direct uitspringt. Ik ben benieuwd welke ze, ook, uh, welke ze aan gaan bieden eigenlijk. Uh. Het is
1: wel een ideale kans voor ons om onze grote vriend Lijf Hosten weer eens in actie te zien. Uh, ja, ja,
0: Lijf Hosten. Misschien moeten we
1: daar even uh, op uh, ja. mikken. Dat, dat zou wel leuk Stel ja. je voor dat we Lijf Hosten aan de telefoon hebben.
0: Oh, dan dat is dat gewoon held op held op held op held. Ja. Dat is zijn
1: gewoon, hij spreekt gewoon Nederlands. Lijf Hosten? Ja, de, ja, Lef. Vlaams. Vlaams. Ah. Wat Vlaams, denk ik. Dat ja. ah. okay. zou leuk zijn. Zou ah. Leuk. Goed, nou ja, dus uh, stem vooral op een editie waarin Holst heeft meegedaan. <laughs> Dat is ons advies. <laughs> en en also, een ander eentje met Niki Terpstra. Oké, okay. ja. tot dan. A biento. A bientôt. I
0: wish I could be in the south of France. France. In the south of France. Sit right next to you.